0: Mi gente, ¿cómo están? Ya estamos una vez más en su podcast A Poco Sí, donde ya saben que cada semana yo tengo un invitado o invitada que me encanta su historia y se las quiero compartir. Recuerden, el chiste es dejarlos pensando A Poco Sí, y hoy no va a ser la excepción. Hoy tenemos con nosotros a Ale Fernández. Ale es emprendedora, es pues ahora ya mujer de negocios, es mamá, es todóloga, es influencer... Mira, como siempre les he dicho, vamos por el principio y el principio lo tiene que contar ella. Pero primero que nada, Ale, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿En a poco sí? Muy contenta. Primero, muchas gracias por invitarme. Eso de platicar mi historia me encanta, así es que yo ya estoy aquí cómoda, <risa> lista para que empecemos. Tú dime, ¿por dónde?
0: ¿Cómo es para ti, por ejemplo, si ahorita te pones a pensar en tu historia? Eh... ¿Te imaginaste para empezar que ibas a hacer todo lo que estás haciendo ahorita? O sea, cuando tenías o cuando estabas en la universidad o algo por el estilo? Sí. Sí.
1: Ya sé, toda la gente me pregunta lo mismo y siempre me dicen, "Siempre están esperando el no de respuesta", porque todo el mundo siempre se imagina menos de lo que puedes llegar a ser. Ajá. Esa es la realidad. Pero yo sí me imaginé todo lo que estoy haciendo ahorita y muchas cosas más. Todavía me falta mucho mucho, así si es que de...
0: Pero eso es lo bueno. O sea, si ya dijeras, "Ya llegué al, al pico", pues ya qué chafa, ¿no? Queda mucha vida, queda mucha historia, queda mucho por hacer. Y eso es lo que me, me llamó mucho la atención también de, tu, de tus redes sociales. O sea, no te paras. Y no te paras, no me refiero a que nomás no dejas de trabajar. Sino, luego te veo que estás en España y luego te regresas y luego te vas a México, luego te vas a Estados Unidos y haces esto y el otro. Entonces, siempre estás buscando algo más que hacer. Pero, ¿de dónde viene eso? O sea, tu, tu familia, tus papás, ¿de dónde viene esa. Pues ahora sí que esa constancia, ese ímpetu.
1: Prácticamente creo que del déficit de atención, okay. <risa> la hiperactividad. No estoy diagnosticada como tal, nunca he ido, pero definitivamente cuando veo las cualidades, eh, las dificultades y todo del tema del déficit de atención, me veo completamente ahí. Okay. ¿Qué pasa con las personas que tenemos esto? Porque me incluyo, todo el tiempo estás buscando algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Es bueno porque tienes mucha energía, eres muy creativo. Sí. Pero cuesta mucho trabajo terminar una tarea. Okay. Entonces, siempre empiezas algo nuevo. Estás como que con todo y ya sabes la típica que va al gimnasio y empieza durísimo. Y empieza las clases de zumba y te apasionas. Pero luego ya te aburres. Sí. Entonces, no, pues ya me meto a pilates. ¿no? Entonces, ya te vas a pilates y ya llevas ahí seis meses y dices, esto está padrísimo. Pero ya te aburres. Sí. Igual con todo, entonces eh, me ha pasado desde siempre, he buscado como nuevos negocios, he abierto varias empresas, eh, pero lo que más trabajo me cuesta es la continuidad, okay. el mantener eh, la emoción y la pasión en un trabajo.
0: ¿Y cómo lo has hecho? Porque digo, al final de cuentas, en el negocio, en cualquier negocio, la constancia y la continuidad es súper importante. ¿Cómo te diste cuenta de entrada que lo tenías desde cuándo? ¿Y, y cómo lo controlas? Porque pues, tienes que seguir y ya veo que llevas también mucho tiempo haciendo lo mismo. O sea, lo mismo creces, pero el mismo negocio, por así decirlo.
1: Eh, de que me diera cuenta que lo tengo, yo creo que a raíz de que se lo diagnosticaron a mi hijo. Fue okay. cuando comencé a pensar que eso existía y las razones del por qué. Cuando estamos con el neurólogo y el, y el neurólogo nos dice, bueno, ¿pero es que, qué esperaban? Si tú y tu esposo lo tienen igual. Y nosotros como, ¿de qué? ¿De qué estamos <risa> hablando? Y entonces, bueno, ya nos platico un poco más de la parte genética de las características de una persona con déficit de atención e hiperactividad. Órale. Y digo, no, bueno, por supuesto que sí. No es que me diera cuenta. Siempre fui en la escuela, la niña que acababa rápido y entonces ya empezaba con la de al lado. Oye, okay. ya vamos a platicar de algo, ¿no? <risa> Son como este tipo de personas que no se les dificulta para nada el aprendizaje rápido, Ajá. pero somos la peor pesadilla de cualquier maestro. Sí,
0: oh, sí. es el que está papaloteando rápido sí. porque ya acabó.
1: 100%, ya te distrajo al grupo Y además tendemos a ser líderes uh -huh. Porque como tú acabas Y todo es una velocidad mucho más rápida sí. Tiendes a ser líder Entonces esas partes les gustan a los profesores Pero cuando no saben cómo sí. Pues eres el niño odiado
0: De hecho, en una invitada que tuve aquí Que ella su, lo que hace Su, su negocio es a, a enseñarte a leer rápido Y decía que es porque Tu cerebro está capacitado para recibir Hasta 800 palabras por minuto entonces si eres una persona que habla con, o que está platicando con alguien que habla lento O que, le, o que lee lento Tu cerebro dice, ok, nomás me estás dando 200, 250 palabras Entonces tengo toda esta capacidad para hacer otra cosa Y por eso te distraes, te vas, te pierdes, te dan vueltas la cabeza Y dejas de poner atención en lo que estás haciendo Yo creo que también por ahí puede ir, ¿no?
1: Completamente, y además pues la distracción Sí Siempre se te olvidan las cosas, dónde puse esto, eh, empiezas a escribir un correo y te vas a otra cosa y ya no terminaste de contestarlo, porque sí, sí. es más, ya nunca ni lo enviaste y te quedaste pensando que ya lo hiciste.
0: Y a tu hijo se lo checa, o sea, ¿se dieron cuenta en la escuela o cómo se dieron sí, cuenta? Sí, desde
1: muy chiquito, porque obviamente cuando nosotros éramos chiquitos esto era como de, pues es el niño distraído y ya, Ajá. no pero pues ya ahorita cualquier cosita que ve te mandan que te chequen, y eh, ya nos ayudaron, y él ya va mucho mejor, tomó sus terapias y todo, eh, y todo perfecto, sí. cosa que nos hubiera servido a mi esposo y a mí en un principio, ¿no? Pero, <risa> pero bueno, todo pasa por algo, y eso me llevó a efectivamente hacer muchas, muchas cosas. Ok. Entonces, eh, eh, soy, soy todóloga, como tú dijiste, eh, ahorita que entraba justamente te comentaba que soy diseñadora industrial sí. estudié diseño industrial soy carpintera eh, <risa> sé soldar he hecho muebles de mi casa he iniciado muchas empresas de renta de mobiliarios de fiesta ok toda la parte de del evento, desarrollo, creatividad... ¿Dónde
0: estudiaste, ¿Dónde, dónde estudiaste tu en carrera? En la
1: Iberoamericana, en la Ciudad de México.
0: ¿Toda tu vida, vida viviste en la Ciudad de México? hasta Toda para acá? mi
1: vida, ya. Vamos a cumplir tres años aquí en Guadalajara.
0: En pandemia, me acuerdo que me habían contado que en pandemia se vinieron para acá y ya les gustó.
1: Es una cualidad de la gente loca, como yo. <risa> eh, se nos ocurrió en plena pandemia de ahorita es el momento, los niños están fuera de la escuela, eh, justo se vencían como ciclos de vida, ¿sabes? Okay. Como que de pronto tienes ciclos. sí. Eh, Arturo, mi esposo, estaba trabajando desde casa. Dijimos, si quisiéramos irnos a vivir lejos, se en este el momento. Y la ciudad era es padrísima, pero con niños es complicada. Ok. La cuestión de seguridad, no pueden salir, este tipo de cosas. Y siempre tuvimos ganas de salir fuera. Dijimos, pues, si es ahorita, es ahorita.
0: ¿Y por qué Guadalajara?
1: Eh una parte porque él tenía una oficina acá en Guadalajara y fue como un pequeño pretexto de pues me voy arrancamos allá y vemos pero porque es un punto medio después de la Ciudad de México es un punto medio tienes absolutamente todo lo de la ciudad sí pero sigue siendo una ciudad más pequeña claro Mejor sea, clima, el, el la calidad del aire el tráfico aunque acá digan que está horrible no es cierto no no tiene nada que ver. viven maravillosamente <risa> si lo comparas con allá en las escuelas, el tipo de educación, tenemos ciertos amigos, pero se nos ocurrió venirnos y ya estábamos viviendo aquí dos semanas después.
0: Hijo, o sea, en friega, encontraron una casa, rentaron y vámonos.
1: Y exactamente.
0: ¿Y cómo pudo eso afectar tu negocio? O sea, de estar en la Ciudad de México, la capital, donde allá pasa todo, a venirte para acá y hacerlo acá.
1: Absolutamente nada, porque eso es lo que me gusta. Todos mis negocios son redes sociales. Ok. Todos mis negocios. Eh, llevo en el modo multinivel o redes de mercadeo desde hace seis años
0: uh -huh.
1: y cuando yo me vengo para acá se me presenta una oportunidad de una empresa nueva y digo ahorita es cuando lo quiero hacer como como a parte de administradora, como creadora de una empresa, no como una persona que se registra a un multinivel. Okay. Dije esta es la oportunidad de hacerlo como una empresa nueva. Uh -huh. Ya tenía experiencia, había cre creado otras empresas, toda mi vida mi papá es empresario, mi esposo es empresario, mis tíos han sido empresarios, todos emprendedores, entonces dije, vamos a hacerlo profesional, sí. porque ubico que en este modelo de negocio hay un hueco muy grande en cuanto a educación sí. y en cuanto a cómo se presenta, porque siempre lo presentan como un hobby, uh -huh. como gana dinero extra desde tu casa... Pero las personas, sobre todo en Estados Unidos, que lo están haciendo de modo profesional, es el negocio que más millonarios ha creado en la historia del mundo.
0: ¿En serio? Sí. ¡Wow!
1: Entonces dices, si tengo ese potencial, tengo la educación, porque he estudiado muchas cosas, me encanta leer, me encanta educarme todo el tiempo, y tengo la experiencia en cuanto a mis conocidos de hacerlo de forma como una empresa, dije, vamos a hacerlo profesional.
0: ¿Qué es lo que más te gusta leer? ¿Qué tipo de libros son los que más te gustan?
1: Crecimiento personal. Uh -huh. eh, me gusta mucho leer eh, sobre la energía de dinero. Me encanta. Me encanta el dinero. O sea, me encanta hacer dinero. Me gusta más hacer dinero que lo que pueda comprar con el dinero. Ajá. O sea, la experiencia de saber que estás creando algo.
0: Sí. ¿Qué? ¿Cómo explicarías tú? Porque yo, de hecho, con un amigo platicaba hace no mucho tiempo sobre la energía del dinero. Y hablábamos mucho de que el dinero... Eh, es rotación, es estarle dando vueltas energía, al dinero y, y crear esa energía. Pero él también decía, eso no quiere decir que es yo lo agarro y yo invierto y hago, sino también a veces incluye el dar. El dar y si lo das de buen corazón, también la energía del dinero va a hacer que te vuelva y te vuelva en más cantidad. Pero tú qué piensas de la energía del dinero? Cómo mueves esa energía?
1: Primero que to siento que tenemos que conciliarnos con el dinero. Okay. Desde chicos hemos tenido por nuestra cultura y lo que hemos escuchado en la historia, desde la Biblia, desde cualquier religión, siempre la parte del dinero es un tema oscuro. Ajá. Si tienes dinero es porque hiciste algo mal. Sí. El que tiene dinero es porque seguramente o lo heredó o hizo algún achanchullo, porque si no, no puede ser. El humilde siempre es el bueno. Sí. ¿No? Los ricos siempre son avaros, siempre son egoístas. Róbalo
0: al rico y dale al pobre.
1: Exactamente, como que toda la vida, los cuentos, toda la vida nos han enseñado a vivir peleados con él. Sí. Cuando tú te concilias con el dinero y te das cuenta que no el, el dinero no tiene el poder de la maldad. Ok. ¿Sabe? No por tener dinero te vuelves avaro ah, o no. te vuelves egoísta, pero Ajá. la gente cree que sí.
0: Sí, es un tabú.
1: Es un tabú 100%. Entonces, toda la vida vives peleado. Y cuando tú vives peleado con algo... Eso, eso se va a ir. Uh -huh. Las energías son atracción, eso queda claro.
0: Totalmente.
1: Si tú estás peleado con el dinero, así como llega, se va. Sí. Y es como yo le digo el síndrome de la víctima. Porque además doy muchas capacitaciones sobre energía del dinero. Ah, ok. Porque en multinivel la gente está bien peleada con el dinero. okay Porque casi siempre entran en un esquema porque necesitan dinero y te das cuenta que la mayoría de las personas que lo necesitan es porque no lo tienen y es porque están peleados con el dinero okay. entonces cuando tú empiezas a trabajar desde esta energía sí. las cosas fluyen Ajá. entonces tú les enseñas que es, eh, no tienen nada de malo hablar de dinero uh -huh. para empezar, ya, sí. ya decir tengo o no tengo dinero es un tabú sí. ¿no? pero si sí puedes decir eh, me gusta nadar y nadie dice nada, exactamente. a mí me gusta hacer dinero es sí. exactamente igual, o sea no, no le hago daño a nadie por querer tener dinero, igual que tampoco le hago daño a nadie por querer nadar. Exactamente. Pero la gente tiene que entender ese punto. Entonces, cuando liberas esa tensión, las cosas se empiezan a dar okay. Simplemente por quitarte el ya no te quiero, eh, como el novio tóxico, sí. el dinero se empieza a convertir en parte de tu vida, se transforman muchas cosas.
0: ¿Y cómo, para ti, cómo es que si sí quieres el dinero? ¿Buscas el dinero porque no se vuelve una obsesión?
1: Eh, eh, el es querer y
0: estar exclusiva. Sí, se vuelve difícil.
1: Es complicado porque soy obsesiva.
0: Uh -huh.
1: Soy obsesiva en las cosas en general. Soy extremadamente competitiva. Entonces, eso también es un punto a favor y en contra.
0: Okay. Sí, claro. A
1: favor porque me impulsa muchísimo. Si hay alguien que apenas me venga pisando los talones, olvídate esa...
0: Quieres me meter prende, acelerador. Sí,
1: me prenden el <risa> eh, Pero pues también trae cosas positivas, ser competitivo. Eh, muchas personas se conforman siempre. Sí. Y creen que siempre hay alguien mejor. El ser competitivo te da la idea de yo puedo hacerlo mejor. Sí. Entonces, eso me gusta. Pero a veces controlar esa obsesión, como dices tú, pues ahí es donde entro, entra mi área de oportunidad. <risa> Es lo que tengo que trabajar un poquito más.
0: ¿Cómo ha sido para ti ahorita que hablas de eso? Encontrar esas áreas de oportunidad y no solo estas, sino las diferentes que ya pudiste haber encontrado. Aceptarlo, que es un área de oportunidad y empezar a trabajar en eso.
1: Pues ahorita estoy en la aceptación. Ok. <risa> ya ya empecé por ahí, pero me cuesta mucho trabajo, sobre todo en este punto donde muchas personas dependen sí. de lo que haga yo o no haga yo. Ajá. Uh -huh. Entonces, a veces sí me cuesta un poco de trabajo. Muchas personas me dicen, es que trabajas todo el tiempo. Y sí, trabajo todo el tiempo. Pero siento que si un día no hago algo por los demás, por sí. el, mi equipo, por las personas que me están escribiendo con dudas y yo me voy a dormir sin haber contestado, no puedo.
0: Y te han de escribir todo el tiempo, entonces está difícil.
1: Si te enseño mi WhatsApp, te mueres. <risa> <risa> es, muy, es muy complicado. Cualquier cosa que yo haga... Siento que estoy teniendo una pérdida de tiempo de contestar a otras personas. Ahora, pero estoy estoy trabajando en eso. Sí, entonces estoy tratando de sistematizar la ayuda. Ok, hace como dos semanas acabo de lanzar un proyecto nuevo y voy a hacer una escuela. Ok, voy a hacer una escuela en la que pueda dejar el conocimiento, los mejores consejos, los mejores tips que pueda darle a alguien para empezar el negocio de forma profesional, como te conté hace rato que quería hacer. Sí. Desde mi experiencia, Ajá. para que alguien lo pueda ver todo el tiempo.
0: ¿Cómo va a ser ese formato? ¿Va a ser online? Va a ser, va a
1: ser online, 100%. Creo eh, que ya todos los negocios son 100% online. Eh, tengo dos reuniones en vivo con okay. las personas de la escuela al mes. Y todo lo demás es a partir de una plataforma profesional Que usan muchas universidades okay. No es nada Meteor Estamos trabajando con programadores muy duro eh, Y todo para dejarlo lo más profesional posible Como si tú fueras a una universidad online Ajá. Igual okay. Y vas a tener el certificado Me ayuda bastante Que hace poco tuve un récord Logré el título más alto de una empresa En tiempo récord en la historia
0: okay. En México
1: y en el mundo Entonces, ¡Wow! ¡Felicidades! <risa> eso me ayuda porque ya vendiendo desde un resultado sí. es mucho más fácil. Sí. Entonces yo les quiero enseñar cómo es que lo hice.
0: Ahorita hablando de eso, y sí es cierto lo que acabas de decir, ya que tienes un resultado la gente empieza a creer más porque ya vieron que es real y que sí se puede, pero ¿cómo fue para ti al principio? Cuando todavía no, no que estuvieras fallando, sino simplemente ibas empezando, ¿no? Y cuando vas empezando pues todavía no hay un resultado. ¿Cómo fue dar ese primer brinquito?
1: El primer brinco, sin duda alguna, es creer en ti. Ajá. Es que no hay más. Es como yo te dije desde un principio, que me dijiste, ¿te imaginabas? Sí, me lo imaginaba. Eso es lo que la gente vio también. Ok. Porque si tú no tienes claro ese punto, no vas a llegar nunca. Uh -huh. Si tú le preguntas a una persona que acaba de invertir todo su dinero y va a ser una empresa. Si tú le hubieras preguntado a Elon Musk cuando empezó Tesla... O a Steve Jobs cuando empezó sus trabajos. Ellos te hubieran dicho, claro, ellos veían su empresa cambiando al mundo. Sí. Y sí, por sí, eso sí. lo hicieron.
0: Se la creyeron.
1: Exactamente. Se la creyeron. Y si ellos mismos se lo creen desde un principio, tú te imaginas que le hubieran preguntado a Elon Musk desde un principio, ¿tú, tú a qué vas? ¿O qué? Pues a ver, ojalá espero que Dios me ayude y ojalá esto funcione. Sí. Claro que no.
0: Y mi carro se vende alrededor del mundo. Pues, pues no, más bien tú sabes que eso es la meta.
1: Exactamente.
0: Justo un invitado, Mario Manzano, que de hecho sí lo conoces, uh -huh. que vino al podcast, de, yo una, bueno, una de las preguntas que le hice, le dije, ¿dudaste de ti alguna vez? Y se quedó pensando porque dice, ajá, caray. Y le dice, no, no dudé de mí. Pude dudar de una situación, pero no de mí. Y dije, eso está muy chingón.
1: Creo que sí tuve momentos en que sí tengo. Ajá. hasta la fecha, momentos en los que dudo de mí, pero así como la gente va al gimnasio y se ejercita cañón, que mis respetos, yo, este cuerpecito nada más es por Dios, porque, si no, para, porque eso del ejercicio todavía no se me da bien, eh, ejercito mucho, mucho, mucho la mente, igual, con repeticiones, con repeticiones, entonces cuando me cacho a mí misma, sí. en esa duda, soy mi propio coach, no, 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 Alejandra, te me regresas, so. Porque obviamente si hay las dudas. La mente está programada para que dudes. Sí. Porque te quiere proteger de uh -huh. cualquier riesgo. Entonces la mente siempre te va a hacer dudar. ¿Cómo lo hago para protegerme? Número uno, tomo decisiones sin pensarla mucho. Ok. Cuando comienzas a dudar, cuando empiezas a decir, ¿y si hago esto y hago lo otro? Tú solo te vas a dar cuenta. La mente empieza a decirte todas las posibilidades de que te salga mal. Porque para eso está hecha la mente para protegernos en caso de que te metas a una cueva y salga un oso y te devore. ¿sí? sí. Entonces, obviamente ya no vivimos en cuevas, pero la mente va a buscar cuál es el oso que puede salir de la cueva.
0: Es el poder de manifestación. Exactamente. Y el poder de la manifestación funciona tanto positivo como negativo. Es como cuando dices, es que esta persona te cuenta y te dice, es que no sé por qué me pasa. Y tú dices, neta, a este punto yo no sé por qué te pasa, pero fue porque al principio tú lo empezaste a traer. Y al revés, igual, que dices, es que te llegan los negocios, güey, y, y dices, pues sí, porque creo que, me, que lo merezco, y creo que me toca, y es algo que supongo que es algo que tú le transmites muchísimo a tu equipo. Sí. ¿Cómo fue también el empezar, bueno, la verdad, mínimo aquí en México, no conozco en otros lados, pero el multinivel estaba un poquito castigado, en cuestión mental, ¿no? La gente decía, es estafa, no funciona, solo te quieren ¿Cómo fue para empezar que tú empezaste el multinivel, que sí creíste en el multinivel? Y que empezaste a convencer y a atraer a las personas demostrando que entraran al multinivel.
1: Siempre tuve claro que es un multinivel y que es un una esquema piramidal.
0: Ajá.
1: Siempre he dicho que el mayor poder que tiene una persona es la educación. Sí. Entonces, para quitarte el miedo a algo, investigalo. Uh -huh. Cuando tú investigas que es totalmente diferente un esquema piramidal en el que te piden dinero por entrar a un lugar... Y luego desaparece la empresa y ese dinero se fue quién sabe a dónde. A cuando estás a un lugar en donde vas a tener mejor precio por consumir productos uh -huh. para tener una ganancia y okay. te pagan por recomendar. Uh -huh. Es completamente distinto a que te pidan casi siempre son mil dólares y empezamos y entonces yo te voy a ayudar y ese dinero lo vamos a hacer crecer. Y ya estás tú persiguiendo gente que meta mil dólares. Exacto. Es totalmente distinto al tener un porcentaje de ganancia de los productos. Ok. Entonces nunca tuve miedo por ese lado porque siempre supe las diferencias y además hay leyes ya en nuestro país y en todas partes del mundo donde el multinivel está legalizado y está regulado. Ok. Entonces no es tan fácil como que de pronto llegue alguien y te quiera estafar ¿Cómo te van a estafar por comprar un champú? Me explicó. Tú sí. ya lo pagaste y te dieron tu champú. Sí. No hay estafa de no promedio. No hay estafa. Y está, está el producto. Sí. Exactamente. <coughs> cuando hay un producto de promedio.
0: Es Omnilife, es un multinivel, ¿no? Claro. Y sabemos que es una empresa bastante exitosa y que sí funciona. ¿Y cómo pudiste tú transmitirle a las personas eso?
1: Bueno, de hecho, la historia es un poco más complicada. Eh, Omnilife viene de Vergara cuando él estaba en Herbalife. Ajá él creció en un multinivel, se hizo millonario en un multinivel. Uh -huh. eh, te digo, la cantidad de personas que hacen mucho dinero a partir de un multinivel sí. es mayor de lo que la gente cree. A partir de eso, él empieza con obviamente una educación y un conocimiento extra a su propia empresa. Sí. Entonces sí, sí, ahí sí. es cuando te das cuenta de que puedes hacer cosas inmensas. Hay... Libros como Padre Rico, Padre Pobre, que seguramente has leído, que es sí. como la Biblia de la energía del dinero. <risa> Kiyosaki lo dice, si tú quieres aprender a hacer un negocio, entra a un multinivel.
0: Sí, 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 pues te, ahí es donde vas a ver en serio cómo se vende, cómo tienes que empezar a vender.
1: Exactamente, y la educación, <risa> la educación en ventas, porque sí. esa es la diferencia con estos negocios, que tú entras y todas las empresas lo primero que te ofrecen es capacitación. Sí. Aprende, aprende y buscan tu crecimiento personal. Uh -huh. A diferencia de un trabajo godín sí. en el que tú entras y ellos no quieren tu crecimiento personal. Ellos, ellos quieren que estés ahí. Exactamente, que no crezcas, sí. que cumplas tu puesto lo más que puedas, que aprendas únicamente de esa área, que te mejores en esa área y ya se acabó.
0: ¿Y cómo escogiste el producto? Porque supongo que aunque sea bueno este esquema de multinivel, Mientras más te guste el producto, pues mejor lo vas a hacer. 100%. ¿Cómo escogiste el producto?
1: Siempre he estado en empresas, bueno, es, es mi segunda empresa nada más, eh, de cosmética y belleza. Ok. Aparte de que me encanta, me fascina, <risa> en el mundo, aparte de las armas, es el segundo mercado más grande. O sea, aparte de las armas, es lo que más se vende en todo el mundo. ¡Wow! No vas a conocer una sola mujer o hombre ya en esta época.
0: <risa> que no use.
1: Que no use una pasta de dientes, una crema, un bloqueador, un shampoo. No sí. existe ya quien. Sí, sí, sí. Si tú entras a una empresa con un producto consumible, estás hecho. Sí. Porque te van a comprar todo el tiempo.
0: Aparte es un producto exactamente que es repetitivo, que siempre lo vas a estar necesitando.
1: Exactamente. Y casi siempre los multiniveles tienen una ventaja extra en el producto. Sí, porque no son, eh, como la ganancia no va al autoservicio, va a ti, te tienen que ofrecer un extra, un plus. Entonces quizá vas a encontrar productos más naturales o vas a encontrar productos que no tengan tóxicos, que no tengan maltrato animal o que tengan un activo distinto que va a tener mejores resultados. Porque además también a partir de eso vas a recomendar un producto y poder tener un negocio. Aparte, si no lo recomiendas, no
0: sirve. Ya va por nicho, porque que si eres güero necesitas este, que si tienes el pelo castaño necesitas este, que si quieres que te hagan minoxidil, vas por acá, ¿no? Exacto. Exacto. A ver, yo sé también, y eso se me hace muy chido, que ahora ya estás haciendo de Ale Fernández una marca. Correcto. O sea, tienes lo que es tu negocio de multinivel es vos.
1: Ajá.
0: Y ya vas a hacer de Ale Fernández una marca, que se me hace muy bien, porque ahorita yo creo que vivimos en un tiempo donde si el dueño de la empresa no da la cara... Ya no te da tanta confianza. ¿Quieres saber quién está detrás?
1: 100%.
0: ¿Cómo lo, lo vas a separar? ¿Va a ir muy aunado? ¿O cómo es, estás haciendo de darle una
1: marca? Uh, así como te platicaba que empecé, desde que inicié la empresa, lo empecé de forma distinta. Sí. Seguí los mismos pasos que tú sigues cuando vas a iniciar una empresa. Ajá. Primero, tienes que elegir un nombre.
0: Uh -huh. Sí.
1: Pero de tu empresa, sí. no a la empresa que vas a utilizar de vehículo para obtener dinero. Okay. No a la empresa a la que te vas a inscribir Porque esa no es tu empresa
0: No, ahí tú eres un, uno es, más, un embajador
1: Exactamente, eres un distribuidor, un vendedor, un, un presentador, como le quieras llamar Pero la empresa no es tuya Sí Entonces yo elegí un nombre de la empresa primero eh, Que es como el nombre del equipo Ok Y creas identidad en una comunidad Ok Las personas se van a unir a tu proyecto sí. No a la empresa Ah, okay. Además, para todo lo que sea redes sociales, tienes que utilizar marca personal. Sí. Siempre les digo a todos los que trabajan conmigo que les enseño a usar redes sociales. Aparte, soy coach de redes sociales. <risa> eh, lo más importante en una red social es tu marca personal. No puedes publicar el producto que estás vendiendo. No puedes llamarte como a la empresa por la que estás trabajando. No puedes ponerte en el, la foto, perfil, el logo de la empresa. O sea, jamás puedes hacer eso. Porque tienes que ser una identidad. La gente más allá de comprar un producto. Sí. Te va a comprar a ti. Sí.
0: Exacto. Te va a creer a ti. Y ya con eso es como lo vas a ir haciendo.
1: Entonces tienes que ser una marca personal.
0: ¿Cómo aprendiste tú a usar y a, literalmente a usar estas redes sociales?
1: Cursos. Cursos. Literal,
0: te metiste a cursos y a prueba y error.
1: Exactamente.
0: Sí. Y cómo manejas, porque supongo que también tienes los famosos haters, que todos tenemos, todos los que nos dedicamos a hacer algo de contenido, empiezas a tener haters, pero yo también puedo llegar a pensar y a creer que cuando tienes, es gente que se está tomando el tiempo de decirte algo, ¿no? O sea, aunque no sea lo más constructivo, a veces lo que te están poniendo, dices, a ver, te tomaste el tiempo de escribir y de poner algo.
1: Afortunadamente no tengo haters, la verdad, ¿para qué te miento? En, de estos haters que se meten a tus videos en vivo y te ponen cosas feas y así, no los he tenido. No sé si eso es bueno o es malo. Toda publicidad es publicidad. Sí. Eh, hay revistas de shalala notas, o lo que sea, sí. eh, que contratan personas para inventar chismes. Sí, claro. Incluso hay parejas de matrimonio o lo que sea que se ponen de acuerdo y contratan vamos a inventar que me pusiste el cuerno por favor porque necesitamos movernos sí. nadie nos está haciendo caso
0: necesitamos exposición
1: exactamente entonces no hay mala publicidad y la gente ve y dice imagínate pobrecita están diciendo que ya le puse el cuerno y ella está haciendo dinero sí claro entonces, los haters para mí son un potenciador del algoritmo de redes sociales.
0: Sí, exacto. Te están dando comunicación, te están dando comentarios, likes, dislikes, lo que sea.
1: Exacto. Te están
0: haciendo estar en el mapa, al final de cuentas.
1: Cuando cambié de empresa, la única vez que he cambiado de empresa, en los multiniveles se fomenta mucho el hasta como culto, ¿sabes? Uh -huh. Eres parte de una religión, no sé. Entonces, cuando tú te sales de una empresa a otra, comienza la guerra. Ok. Obviamente tuve muchísimo ataque, ¿no? Era, Ale te va a estafar, Ale está loca, ¿a dónde se va Ale? No es, menti es mentira, porque comienza el miedo. Ok. Cualquier odio que la gente te dé, cualquier comentario negativo, siempre viene desde el miedo.
0: Okay. Siempre. Sí, claro.
1: Entonces, cuando ellos tienen miedo de ti, es porque estás haciendo algo bien. Sí, exactamente. Definitivamente. Entonces, comenzó una guerra en redes sociales, fuertísima sobre lo que estaba haciendo Ale y sus locuras, sus estafas, incluso había fotos mías de que yo tenía demandas. Obviamente me asusté, pero me dijeron los abogados que estaba loca, que era una tontería. <risa> obviamente todo era fake, pero todo esto que hicieron, toda esta guerra mediática me, fue lo que más me ha ayudado. Órale. Porque obviamente todo el mundo dijo, ¿Qué está pasando? ¿Quién es esta güera y por qué la están atacando así? Entonces la gente sí, se me están a ver.
0: tomando el tiempo para atacarla.
1: Exactamente. Órale. Y me pusieron en el mapa, así tal cual. Todo el mundo dijo, ¿quién es Ale, la que está eh, demandada? Vamos a ver.
0: <risa> ¿Qué es lo que piensas? no? En su momento tal vez dices mi peor pesadilla, acaba siendo tu mayor bendición.
1: 100%.
0: Cuando cambiaste, a ver, vos es la empresa que tú crees. No, vos
1: es el título. La empresa en la que estoy ahorita se llama Pharmacy. Ajá. Es una empresa turca sí. que acaba de entrar hace unos 15 meses a México. Okay. 15, 16 meses. ¿Y más. vos? Vos es el título más alto que existe en la empresa. ¿Ellos lo crearon? Ellos lo crearon okay. hace 12 años.
0: Okay.
1: Y fui la primera persona en el mundo que llegó a ese título.
0: ¿Hace cuánto llegaste? Eh,
1: hace tres meses.
0: Hace poquito, felicidades, qué fregón. Sí,
1: sí. sí lo, lo logramos en 14 meses, digo, tiempo récord. Hay gente que lleva 12 años y no lo ha logrado.
0: ¿Y, cuán, ¿Y en qué empresa estabas antes? O sea, ¿te brincaste apenas hace 14 meses de empresa? Sí. ¿Y duraste cuánto la otra.
1: Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años, una empresa 100% de maquillaje. Y um, nunca la trabajé como profesión. Ok. Entré para comprar los productos más económicos, que eso es lo que yo hago. Sí. Meto a la gente para que tenga el producto más económico. Ajá. Lo utilicé únicamente como para consumo personal. Ajá. Después del tiempo me di cuenta que por yo empezar a recomendar, porque así fue natural. Empecé con mis amigas de miren, me estoy poniendo esto. Y empiezas a ser influencer. Ahí es donde realmente la palabra influencer funciona. Okay. Subir una foto tuya en bikini y tener 8 mil likes no, no significa no ser pick. influencer. No, no. Para nada. O sea, para <risa> nada. He trabajado con niñas de más de un millón de seguidores que no venden nada.
0: Su engagement. Y si te fijas, yo también. A ver. Hemos visto todos esos perfiles y dices, cuando sale eh, con sus amigas en, eh, en la fiesta, pues, cierta cantidad. Y cuando sale ella en, en bikini en la playa, una cantidad muy diferente.
1: O, o la opinión. Nadie quiere escuchar su opinión. Ajá. Eso no es ser importante. Sí, influencia. la quieren ver. Punto. Exactamente. Sí, así que es Me como... parece muy bien, ¿no? Eh, yo abriría mi OnlyFans y empezaría a cobrar de eso. <risa> no hay nada que Ale haga si no cobro dinero o ayudo a alguien. Ok. Nada. Nada. O Sabes, yo veía, por ejemplo, a uh, mi mamá le encanta bordar, por ejemplo, y pasa horas y horas bordando y hace unas cosas espectaculares, o sea, que enmarcas el cuadro. Y yo decía, en mí no existe eso de un hobby. O sea, ok. Yo vendería esos cuadros bordados carísimo por la cantidad de tiempo que pasé haciendo el bordado. No hay nada en lo que invierta tiempo si no es para ayudar a alguien porque eso me encanta también Sí. o que me genere dinero
0: y eso aplica hasta en tus hijos porque cuando estás en el tiempo con tus hijos pues los estás ayudando los estás educando los estás dando ahora y parte de tu tiempo para que tengan un mejor crecimiento
1: sí eh, exacto menos los hijos los hijos es <risa> los hijos son pasar tiempo con ellos es es como un regalo o sea eso es más allá de un hobby es mi mayor placer o sea sí. sentarme en la cama y ver una peli con ellos y es mi hogar
0: ¿Y cómo balanceas ese tiempo entre todo lo que haces profesional con tu lado personal, sobre todo de tus hijos? No
1: tengo la más remota idea.
0: <risa> Pero sí, tienes, buena, o sea, sí buen, tienes buen tiempo de convivio con ellos. Me
1: funciona mucho que mi trabajo es desde casa.
0: Ok. Eh,
1: bueno, era, ¿no? Ahora me la vivo viajando. Pero los involucro mucho. Yo, ellos son parte del negocio. Ellos salen en mis redes sociales. Ellos conocen a mi equipo. Ellos van conmigo a los eventos. También ya no están bebés.
0: ¿Cuántos años tienen? Diez
1: y doce. Ok. Entonces, yeah. ya de pronto estoy en una tarde que digo Me voy a tomar la tarde libre Y voy a estar con mis hijos Y ellos, pues, ni me pelan O sea, están <risa> en el iPad, jugando Roblox O hablando con sus amigos O vale, incluso ya haciendo TikToks, ¿no?
0: <risa> Siguiendo tus pasos Exactamente,
1: exactamente, le encanta
0: ¿Cómo fue también esa decisión? Supongo que fue también una decisión en pareja De poder decir, ok, mis hijos sí van a ser parte de mis redes sociales Eh... Um... Fue más por transmitir literalmente cómo es tu vida.
1: Pues lo que pasa es que yo empecé mis redes sociales realmente personales. Ajá. Entonces ellos ya existían en mis redes sociales desde antes. Ok. Ya cuando lo empiezo a hacer como negocio, mis redes sociales siguen siendo personal. O Ajá. sea, sigo pasando mi vida, sigo pasando cuando me voy de viaje, siguen saliendo ellos. Entonces no hubo como tal una decisión de: okay. ¿van a salir o no? O sea, simplemente siempre salieron.
0: Y es que en realidad sí es cierto. Me pongo a pensar ahorita en tus redes sociales, nunca he visto que, o sea, has puesto cosas, por ejemplo, de vos pero que fuiste a tal evento y estuvo poca madre y fue así, así, así. Nunca te he visto con el producto en sí.
1: Exactamente. Y
0: supongo, y sí la gente de repente ya nos cansamos mucho de que nos quieran vender todo el tiempo y dices, no, yo quiero ver, pues, qué haces, qué usas, cómo funciona, qué, te, qué resultados te ha dado. Así es como te voy a empezar a creer o mínimo me voy a atrever a probar. 100%. 100%.
1: En las capacitaciones que hago siempre digo lo mismo. ¿Quién? Siempre hago la pregunta cuando tengo un Zoom lleno de personas con capacitación. Siempre les pregunto. ¿Quiénes de ustedes entran a Facebook o a Instagram? Y dicen, Ay, vamos a ver qué compramos. <risa> nadie. Sí. Nadie. Si tú vas a querer comprar algo, te metes a Amazon, Mercado Libre, Aliexpress. Sí. Pero nunca dices, voy a ver qué compro. Vamos a, a Facebook. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú entras a Facebook Porque te quieres entretener Quieres saber el chisme de tus amigos Hay un dato súper, súper importante Hay un libro que se llama Sapiens Ajá. Que es la historia del ser humano sí. Desde mono a Dios Está buenísimo Buenísimo, sí. muy largo Sí De pronto Pero si entendible
0: no eres, Digerible
1: es, es digerible Pero sí. si no eres como lector
0: Sí, está difícil
1: A la mitad Ya lo vas a mandar
0: Benditos rápido. audiolibros de repente
1: no me acostumbro a los audiolibros todavía no me, me distraigo.
0: Okay. O sea, no
1: puedo. Estoy escuchando algo y ya ya pierdo el teléfono, ya sí, me pierdo
0: completamente Fíjate que a, lo, a mí donde me ha funcionado es porque yo soy igual, yo en el gimnasio o trabajando no puedo porque se me voy. Pero en el carro, como ya estoy concentrado en manejar, lo que me sobra digo, ok, es para el audiolibro. O sea, la tensión que me sobra me ha funcionado también.
1: Lo voy a intentar, lo prometo. Pero, bueno, <risa> la lectura es de mis mayores placeres y me encanta así como es Soy fan del Kindle.
0: Ok. O sea,
1: todo el tiempo lo traigo conmigo y en cualquier ratito que puedo, me lo desconecto. Lo abres y a leer. Y es la única manera de que me desconecte.
0: ¿Has practicado alguna vez o, o has escuchado del mindfulness? Sí. ¿Y lo practicas?
1: Intento. <risa>
0: <risa> es que la verdad se me hizo muy interesante porque yo cuando este, me empezaron a platicar del mindfulness, yo decía, ok, entiendo más o menos el concepto pero a mí me ha costado una barbaridad poder decir estoy media hora meditando y en blanco y, y aquí y me y me explican es que no, 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 en blanco. Nadie te está pidiendo que estés no, 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 nadie te está diciendo que llegues a media hora. O sea, el mindfulness es estar aquí en el presente, en el momento en el que tú estás. Y si tú tú decidas que eso es cinco minutitos con no, taza de café, eso es mindfulness. no, no, pero no, tu taza el con tu taza de café, en, la computadora, en una la no, 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 dice no, es estar lo que haga que te regrese al momento presente. Que para ti, por ejemplo, podría ser esa tarde que tú te das para estar con tus hijos y decir, a ver, ahorita no hay nada más, más que estar aquí. Y supongo que eso es algo que a veces hasta te ha de pasar sí, sin darte cuenta. Haces esas cosas como abrir el Kindle y decir, estoy aquí. Sí. Y eso te despeja muchísimo la mente y te da esa idea de que sigue, ¿no? Te puede quitar un bloqueo.
1: ¿Me pasan los aviones? Sí. Mm con mis hijos y en la lectura son okay. los únicos tres si no ¿por qué los idea, aviones? porque estás desconectado ok de hecho puedo tener un vuelo de 12 horas y tener internet y hago de cuenta que no
0: ok intentas no, no meterte no,
1: no no me meto ni siquiera porque okay. es el único momento que tengo para desconectarme al 100
0: ¿y qué haces en un avión? leer leer
1: leer sí es lo que más me gusta o sea me he echado vuelos enteros y jamás veo la pantallita o sea completamente lectura y es cuando estoy más creativa. Entonces es donde empiezo a escribir mi libro porque también quiero escribir un libro. Bueno, es quiero que, escribir no varios. Sé ¿Por
0: qué te iba a preguntar eso desde el principio? Que si ibas a escribir un libro.
1: Varios, de hecho.
0: ¿De qué? ¿De qué te gustaría? De,
1: tengo miles de ideas. Okay. <risa> ok. ¿Mucha gente cree que escribiría un libro de multinivel?
0: No, yo no creo que vaya por ahí. No,
1: yo tampoco. Yo tampoco. Ahora la escuela sí la estoy enfocando a multinivel, sí pero mi libro tengo más ganas de algo sobre magia. Magia, energía, atracción.
0: Te iba a decir, va a ser de energía. Se me hace que tiene que ver más con energía. Sí.
1: Ya tengo algo, algo escrito, ya tengo mi título y todo, pero eso lo voy a compartir después. Okay. Pero mira, tú eres igual que yo, ya nos fuimos por otro lado y ya nos distrajimos del punto esencial del libro de Sapiens. <risa> <risa> donde yo decía que lo más curioso del libro de Sapiens que leí fue que la comunicación, o sea, el hablar, el comunicar, el lenguaje sí. se inventó únicamente para contar un chisme. ¿A poco? Sí, vuélvete a leer el libro y vas a ver.
0: Sí me acuerdo más o menos de esa parte, o sea, me acuerdo de la parte del chisme, pero no me acuerdo que se había inventado para eso.
1: Para eso se inventó, por la necesidad humana de saber qué está haciendo el otro. Ok. Esa es la realidad. Las personas que me digan, a mí no me gusta el chisme, mentira. Sí. Mentira, no, o sea, es mentira. ¿A quién no te dice, oye, qué crees que pasó con Fulanito? Y que te diga, no quiero saber. No es cierto. Sí, no me importa. Eh. Se te abren los ojos, se te acelera el corazón y estás dispuesto a escuchar qué le pasó a Fulanito. Sea bueno, <risa> o sea
0: malo. Sí, sí, sí.
1: Pero esa es la realidad. Eso es lo que busca. Ese es el éxito de Facebook e Instagram. Uh -huh. Lo único que quieres saber cuando el chisme entras. Es el chisme. Claro. Ojo, el chisme no siempre es malo. No. Hay gente que nos encanta ver lo bueno que le pasó a los demás. Eso sí. también es chisme. Sí. Entonces, cuando tú entras a una red social y quieres saber qué pasó con fulanito y te encuentras con, únete a mi negocio por 50 pesos. Ugh,
0: sí, dices no.
1: Exactamente. No. Dices no, qué flojera.
0: Sí, exactamente es lo mismo. Sí, totalmente de acuerdo.
1: Entonces tenemos que eliminar la venta 100%. Y ahí es donde entra ser influencer. Uh -huh. De hecho, los influencers pagados seguramente tú lo has notado en redes sociales, va la caída 100%, porque la gente ya estamos cansados de que nos mientan. Sí. Ya sabemos cuando un artista le pagaron por decir algo. Sí. ¿Sabes? De pronto ve un artista que tiene su novio, que tiene muchísimo dinero, que se la vive de viaje en Europa, xalala, y de pronto va a una agencia de coches y dice, miren la nueva camioneta, Kia, estoy súper feliz. No
0: le crees Claro que no Exacto, exacto Sobre todo cuando Yo creo que ya llega un punto Donde dices Mientras más famoso Por lo que sea Que es actor Dices Menos te voy a creer De un producto
1: Exactamente
0: Ahí sí ya Si tú lo ves Y lo ves De que le tomaron la foto eh, En su Ferrari Dices Ah, ok Eso sí Ya le creí que lo usa Porque ni siquiera Supuestamente se dio cuenta Que, lo, que le estaban tomando la foto Pero si sale Y te dice Toma Pepsi Pues dices No te creo
1: pues, ¿qué pasó con las campañas electorales? Todas estas influencers que les pagaron un dineral... Sí. ...por tratar de influenciar a la gente a que, al voto, ¿no? Sí, sí, sí. Y, obviamente, fue totalmente obvio. O sea, fue obvio. Era como, vivo en el Pedregal, toda mi familia siempre ha sido priista y de pronto voy a votar por el verde. Güey, perdón por la palabra, pero, güey, fue como... ¿cómo?
0: Ajá, no va, no cuadra
1: No cuadra, y entonces fue cuando la gente explotó Dijo, ya estoy harta uh -huh. de que una persona por tener un buen cuerpo Porque esa es la realidad Por tener un buen cuerpo o haber tenido un buen papel en una novela o, o lo que tú quieras, tiene muchos seguidores Y le pagan por decirme qué hacer sí No te pases, o sea, ya, llega un momento que te cansa ¿Y a quién le empiezas a creer? A tus amigos. Sí. A la gente que es igual que tú.
0: Y que sabes que sí, de alguna manera, lo usó. Exactamente. Así lo empezaste a dirigir y ese es el, el coacheo que le puedes dar a la gente que, que está contigo. Ahorita, ¿cuántas personas hay contigo?
1: 62 mil y cachito. A nivel, ¿A nivel mundial? A nivel mundial.
0: Ahorita, ¿en cuántos países estás?
1: Tengo equipo en Canadá, Estados Unidos, en República Dominicana, en Alemania, en España, en Portugal... Y vamos a abrir ya ahorita en abril Colombia. Y wow. ya tengo gente en Perú y en Ecuador. Y después nos vamos a Brasil.
0: Y a todos esos lugares tú fuiste... A
1: todos yo he ido.
0: Abriendo y abriendo y abriendo. O si sí se te ha dado también de que más bien te buscan y dices, ok, creo que es el momento de abrir ahí.
1: Sí me buscan, <coughs> pero eh, el, el pago de Facebook Ads uh -huh. es una maravilla. Sí. Pero te voy a decir cuál es la diferencia. Que si pago una segmentación en un país, le pago un video mío. Ok. Es decir, primero quiero que la gente me empiece a seguir como persona. Ajá. Que le guste lo que hago, lo que digo, lo que platico, lo que muestro. Sí. Y después ya influenciar en las personas para iniciar un proyecto. Ok. Porque por eso eres influencer. Sí. Porque puedes influenciar en otros.
0: Sí, primero generas esa confianza en ti. Exactamente. Para que después ya puedan llegar a, a tu producto.
1: Exactamente. Es que tu producto eres tú.
0: ¿Y cómo le haces para estar en comunicación con 62 mil personas? Con un equipo. Tienes también un equipo que se dedica sí, exacto. a...
1: Exacto. Tengo okay. Godines. <risa> eh, efectivamente. A ver, como
0: dices, ¿no? A ver, existen Godines, pero sin los Godines no existirían las empresas.
1: Totalmente. Y
0: no existiría van. nada. Sí.
1: Cada quien tiene que elegir qué papel va a jugar en una obra de teatro.
0: Y todos son buenos.
1: Exactamente. Y sí. todos tienen una función. Si no existe el extra... En una obra de teatro no va a funcionar la obra.
0: Exactamente. Tiene que
1: haber un extra, tiene que haber un papá papel secundario, tiene que haber el malo, tiene que haber el bueno, tiene que haber el que hace la escenografía. Sí, ¿sabes? Sí, o sea, sí, todo sí. un equipo que tiene que funcionar. No a todos les gusta ser el protagonista.
0: Exactamente.
1: No todos quieren ser el protagonista y no todos hecho, están hechos para ser el protagonista.
0: Si todos quisieran, sería un caos.
1: Sería un caos. Exactamente. No existiría una obra de teatro.
0: Exactamente. Sí. Así de
1: fácil. Entonces, hay que conjuntar un equipo y saber cuáles son las habilidades de cada persona.
0: ¿Dónde está tu equipo? ¿Aquí o en México?
1: En todos lados. De ah. Depende. Para empezar, la primer parte de mi equipo, que es la más importante, es el equipo que tengo en mi casa. Uh -huh. Es decir, quien me ayuda en mi ropa, en mi cocina, en... aunque no lo creas, porque mucha gente no lo toma en cuenta así... Pero ese es el equipo más importante de un emprendedor.
0: Ok, a ver, cuéntame un poquito
1: más. ¿Por qué? Porque si tú no tienes quien te ayude, y sobre todo como mujer, lamentablemente, la cultura mexicana todavía está en creencia de que la mujer es la que tiene la obligación de la casa. Ajá. Entonces tú pierdes todo tu potencial porque estás lavando ropa, uh -huh. estás cocinando, y ¿sabes cuántas mujeres no odian tener que cocinar diario?
0: Sí. Uy, sí. No, pues es que, y mi ama lo decía, yo me acuerdo perfecto que decía, es que tengo que pensar en un menú diario. O sea, ni un restaurante tiene que pensar eso.
1: Exactamente, es y lo odia. Tiene sí. Y entonces tu actividad principal del día la odias. Uh -huh. Estás perdido. Estás perdido. Sí. ¿Qué haces? Contratas a una persona que hace esa actividad y de ahí empiezas a formar un empleo. Un bloqueo menos. Sí, exactamente. Porque tu tiempo lo inviertes en algo que te genere más dinero que puedas pagar para esa persona. Okay. Ejemplo, vas a abrir una empresa de muebles de oficina. ¿sí? <risa> Imagínate que tú la vas a abrir y es tuyo. Tú no vas a venir a las 7 de la mañana a limpiar todos los días. Claro. Porque si tú haces eso, ya no vas a poder tener tiempo para contactar clientes.
0: Y ya no vas a rendir igual, te vas a cansar.
1: Te puedes imaginar que el diseñador de los muebles tuviera que venir a limpiar todas las mañanas. Sí, no. no, no puedes. No, no va. Y qué tal que además él también tiene que venir a vaciar los botes de basura, tiene que venir a cambiar un foco. Si sí. se funde el foco, tiene que venir a arreglar las instalaciones eléctricas porque ya necesitan mantenimiento. Sí. Y además también tiene que pintar la pared porque hubo una humedad. No funciona. Sí, no, no vas a vender nada,
0: no vas a vender nada y no va a diseñar nada.
1: Nada, sí. ni va a tener la creatividad, ni va a tener el tiempo, ni de estudiar nuevos materiales, ni nuevas tendencias, absolutamente nada. Exacto. El multinivel y cualquier empresa es lo mismo. Cualquier emprendedor, lo primero que debe de hacer es contratar a alguien que haga las tareas que tú no quieres hacer. okay Sobre todo las que no quieres hacer. Sí. Porque si yo disfruto cocinar, está increíble. sí. Puedes cocinar, tú lo disfrutas y es parte de tu día a día sí. y tener tu negocio al mismo tiempo.
0: Y ahí podría entrar hasta tu mindfulness, que dices, este es rato de cocinar, me estoy concentrando aquí y ¿Qué? se me va a ocurrir.
1: Exactamente.
0: Ok, entonces me gustó. El primero Pero es de si tu casa. si no
1: lo disfrutas, delégalo. Delégalo. 100%. Yo jamás en la vida he disfrutado ninguna tarea del hogar. O sea, jamás. Jamás me vas a ver cantando barriendo, Alejandra, sí, sí no, sí, no me sí. menosprecio nada.
0: No, quien le Ay, gusta hacer lo que lo haga.
1: Y, y lo aman. Y qué bueno. Padrísimo. Sí, pero yo tengo un equipo que me ayude. Que barra, que lave, que plan, o sea, no me pongas a planchar jamás. La <risa> cocina, olvídalo, se me quema el agua. O sea, no, no, no. no. no me... Y no me gusta. Sí, además. Me frustro. Sí. Y nada más pienso, yo tengo que limpiar todo este tiradero. No hay manera, o sea, no hay manera. Entonces, mi primer equipo viene desde ahí. Cuando yo tengo todas las necesidades de mi casa cubiertas, entonces tengo la mente abierta a nuevas ideas. Ok. Entonces, cuando tú contratas eso, estás listo. Dos, contraté a una persona que me ayuda a administrarme. Como buena déficit de atención y loca en esta vida, la organización no es mi fuerte. Ok. Entonces es alguien que me ayuda a organizar mi agenda. Porque yo soy la típica que te voy a agendar dos zooms al mismo momento. Sí. Y me van a hablar, Ale, ¿qué pasó? Te estamos esperando y yo voy a estar saliéndome a bañar. Ok. O sea, literal. <risa> y que dice
0: que sí a todo. Y lo ah, dice, sí. es que esa hora ya tienes otra cosa.
1: Exactamente. Sí. Entonces, tengo a alguien que me ayuda con esa parte. Organizar los chats. Tengo más o menos 981 chats en WhatsApp ahorita. No, manches. Sí, te voy a decir porque luego va cambiando. Mil <risa> cuatro. No te miento, tú lo puedes ver actualmente mil cuatro mil cuatro
0: chats o sea y alguien agarra literalmente le pasas tu celular y lo empiezas a organizar no ah.
1: no te voy a decir porque alguna vez lo intenté pero cuando no soy yo misma se dan cuenta ok pero ella me ayuda a organizar el decir Ale urge que te metas a este chat porque hay necesidades importantes voy Ale fíjate que en este chat estoy observando que necesitan una capacitación de esto voy son grupos exactamente ah, ok exactamente. Entonces, y
0: esa persona está en todos los grupos exactamente ya yeah perfecto
1: a veces pues le cuando de pronto llevo varios días y no contesto estas personas me ayudan contactando a las personas pero jamás desde mi whatsapp ok creo que si tú contratas a alguien que conteste tus mensajes de instagram o de whatsapp o de facebook es un engaño
0: y pierde esencia
1: ¿no? 100% sí 100% o sea prefiero no contestar en dos días y luego después contestarte pero que sea yo
0: sí totalmente sí eso sí estoy muy de acuerdo community manager tienes
1: ella hace la labor de community manager. Y ok.
0: Pero yo sí veo todo. que tú tienes tu Instagram todo el tiempo. O sea, estás haciendo lives, estás haciendo historias. O Así sea, lo manejas tú. Sí. ¿Ella a qué te ayuda?
1: Eh, con las personas. A ver las necesidades que están teniendo las personas. Nada ah. más.
0: Ok. Ella nada. no sube el contenido. Nada. Ella no lo administra. No, nada.
1: Lo intenté también varias veces. Contraté tres, tres agencias. Llevo que contraté. No funciona igual. Ya. Si no eres tú no funciona igual porque mi Instagram es 100% puro o sea soy yo
0: claro sí
1: si yo desde un principio hubiera contratado una agencia la gente seguiría lo el trabajo que está haciendo esa agencia y uh -huh. está bien sí porque hay muchas empresas que contratan a alguien porque su fuerte no son las redes. Sí. Igual que contratas a alguien que cocina, puedes contratar a alguien que lleve tus redes.
0: Exacto. Como bien lo dijiste, tal vez hay personas que lo necesitan, pero dicen a mí no me gustan las redes sociales. Ah, bueno, contrata a alguien que lo haga porque lo necesitas.
1: Exactamente. Y es válido. Y las personas sí. van a se seguir esa red social, pero por el contenido que está dando esa persona que contrataste.
0: Sí. Totalmente.
1: ¿Cómo edita el video? ¿Cómo enfatiza los subtítulos? ¿Cómo escribe el texto? Lo que tú quieras. Hay miles de razones por las cuales seguir a alguien, pero si esa persona, si yo te vendo Ale Fernández sí y te contesta Chuchita Pérez, te estoy engañando.
0: Te estoy engañando. ¿Y tu círculo cercano entonces, tu equipo cercano, cuántos son más o menos?
1: Tengo más o menos 200 y cacho de personas directas que están inscritas conmigo directamente. Pero mi fuerte es enfocarme en unas 30-35 personas. Ok. Es una 30, locura.
0: 30, sí, es bastante. De todos modos es bastante.
1: Pero te voy a decir por qué no. Porque lo que logro hacer, o mi trabajo realmente, es duplicarme en esas personas.
0: ¿Siempre fuiste una persona extrovertida? Siempre. Desde chiquita. Siempre. ¿Tus papás también?
1: Mm, mi mamá no tanto, mi papá sí. Pero okay. te voy a decir que, que es importante. Sufrí muchísimo bullying toda mi primaria Ok Muchísimo
0: ¿Por qué? ¿De qué?
1: Siempre fui, siempre fui diferente
0: Ok ¿Eres un, ¿Se movían mucho de ciudad o siempre? No, ah, me dijiste no. que siempre estuviste Siempre el mismo
1: colegio okay. eh, Estuve en escuela de puras niñas Escuela de monjas Escuela cuadrada tradicional 100% En la que siento que yo nunca encajé Ok Ok Siempre fui la, como te contaba La que acababa antes La que era distraída La que se le olvidaba la tarea eh, La que la maestra no quería Y en esas escuelas tradicionales Sí Este tipo de personas no son las más queridas Y las niñas lo notan Sí Y sí, siempre fui muy buleada Muy, muy buleada
0: O sea, ¿tenías un buen grupito de amigas? ¿O eras más solitaria en ese sentido? Era
1: muy solitaria Ok Pero yo siempre quise tener amigas Sí pero siempre era la que estaba sola. Ok. Y trataba, trataba, creo que ese era el problema, trataba demasiado de encajar. Y pues no iba a encajar.
0: ¿Y no sabías por qué? O sea, no sabías por qué, no, no porque no encajaba, sino esa necesidad de encajar.
1: Te voy a comentar algo que no sé si debería, pero bueno. Eh, alguna vez yo lo comenté con mis papás todo el tiempo y no les echo la culpa a mis papás porque ellos hacían lo que podían con las herramientas que tenían. Uh -huh. En esa época era normal este tipo de respuestas. Cuando yo les digo, por favor, cámbiame de colegio, o sea, no puedo, no quería, sufría cada día por ir. O sí. sea, sufría de que sufría realmente, ansiedad. Uh -huh. Obviamente me mordía las uñas que te querías morir en una niña de primaria. Tienes que saber que es por algo.
0: Sí, es ansiedad.
1: Ansiedad terrible. yo les decía, por favor, cámbiame. Y digo, es que no me llevo bien con nadie, ni una sola. Y me acuerdo perfecto, se quedó muy clavado en mí, que mi papá una vez me dijo. Bueno, es que si no te llevas con nadie, el problema eres tú. En ese momento, lo único que yo escuché fue, pues es que eres popó.
0: Sí, o sea, tú estás mal.
1: Tú estás mal, exactamente.
0: ¿Y tu mamá también? Sí. ¿O tu mamá solo estaba de acuerdo con tu papá? Pues
1: mi mamá pensaba, y tiene razón en cierto punto, me decía, es que si te cambio de escuela va a pasar lo mismo. Podría ser. Podría haber sido, pero quizá pude haber encontrado a gente como yo. O Hay escuelas de nueva. todo. Sí. Pero insisto, no es culpa de ellos, porque así como me pasó a mí, nos pasó a muchas, porque... Sí eso es lo que ellos sabían
0: sí tal cual
1: no y te tenías que hacer fuerte y a mi papá le enseñaron que si te buleaban pues golpea al tipo y te va a tener miedo y no va a volver a verte no
0: exactamente pero yo
1: no podía golpear al tipo
0: <ríe> exacto
1: llega secundaria y entonces empiezo a notar que tengo muchísimo pegue sí siempre fui muy buena siempre me llevé muy bien con los niños ok siempre y para los hombres una mujer diferente
0: es atractiva es atractiva misma escuela misma escuela okay.
1: eso me empieza a traer un poco de atención ¿no? pero en la escuela de puras niñas tampoco les encanta
0: ah ok tenías pegue con, ok era de puras niñas tenías pegue con chavos externos de otros lados
1: entonces yo digo por favor papá ya cámbiame de escuela y mi papá me dice no te voy a meter a una escuela mixta y tú vas a ser la primera que va a tener novio, pues claro ¿no? pero es que yo, yo, yo buscaba otro tipo de convivencia Sí. Y en la escuela, pues, era la típica de... Ni le presentes a tus amigos porque ya valiste gorro, ¿no? Entonces, pues, era la típica que, pues, llegaban con flores o que letrerito, lo que fuera. Y, pues, no les encantaba.
0: ¿Y dónde conocías a los chavos? Pues, ¿dónde los veías? Si la escuela era de puras mujeres.
1: Era una chulada que la tardeada que, que ibas al centro comercial en la tarde. Pues, no sé, siempre me las arreglaba las fiestas de 15 años, etc. Incluso, bueno, mi esposo, mi pareja de toda la vida... Empecé de novios desde los 16 años. ¡Wow! Hasta hoy. Somos equipazos. O sea, siempre encontré lo que siempre estuve buscando.
0: Sí, pero muy chiquita. A los 16. Uh
1: -huh.
0: Eso está a poca madre. Y eso no siempre pasa.
1: Y seguimos siendo equipo fuerte, ¿sabes? Equipo sólido hasta la fecha.
0: Sí, 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 yo lo noto. Eso sí, lo vi. <risa> Eso sí se nota.
1: Sí, eh, tuve, tuve muy buena suerte además.
0: ¿Y cómo fue entonces? Ok. Eh, Sufriste de bullying en, en primaria. Aparte siendo una, una persona extrovertida, ¿no? Eso, eso está difícil porque como eres una persona extrovertida que le gusta encajar, que le gusta ser parte de y te están empujando, pues es un golpe bastante fuerte, sobre todo a esa edad. En la secundaria que empiezas a tener un poquito más de pegue y, y los chavos empiezan a fijar un poquito más de ti, empiezas a tener una bolita externa, por uh -huh, así decirlo, pero uh -huh. ¿cómo era con las...? Seguía igual. Ok. Tú nomás esperabas que se acabara la clase para tú salirte e irte con tus amigos. Sí
1: lo que pudiera faltar de la escuela, faltaba la escuela, eh, hasta que llego a la universidad. La universidad fue lo primero que yo pude elegir.
0: Ok. ¿Prepa también seguiste en la misma escuela? ¿era la misma? Sí. ¿Y era lo mismo? Era lo mismo. Ok.
1: Empecé a llevarme un poquito más con ciertos grupos de personas. Dejé de tener problemas, porque la prepa ya no es que te hagan bullying, ¿sabes? Sí. Ya era como de... Ay, o sea,
0: Solo no la pelas. Ya no la
1: pelas, exactamente. Ok. Pero nunca hice... <coughs> Solo con una o dos personas hice relación. Estos grupos de amigas de toda la vida, sí en mi caso no existe. Tengo una amiga de toda la vida. Y lo hicimos, hicimos esa amistad tan fuerte a raíz de la universidad, porque coincidimos ah, okay. en la universidad también. En la universidad fue el momento que yo empecé a ser yo misma.
0: ¿Y qué fue? ¿Cómo fue? Fue porque fue el primer lugar que tú escogiste, entonces pudiste tener ese borrón y cuenta nueva, sí. por así decirlo. 100%.
1: Y yo lo sentía también. Sí. A ver, esta es mi chance de volver a reinventarme. Sí. De ser quien yo quiero ser. Y además en una universidad ya no, ya no hay grupito, ¿sabes? O sea, entras a una clase y vas a otra clase y es otra gente.
0: Exacto, ya cambiaron de personas. Exactamente. ¿Cómo decidiste diseño industrial?
1: Yo quería diseño de modas. Yo quería diseño de modas, quería ser actriz. Ándale. Pero pues no me dejaron, ¿verdad? Entonces.
0: Y fíjate que eso de ti me sorprende, ¿no? Que quisiera ser actriz, de que digas, no me dejaron y ahí se quedó.
1: Es que si tuviéramos otra hora y otro podcast te contaría, pero <risa> ahí es donde realmente yo me doy cuenta del. Me enamoro del dinero. El dinero Ajá, es okay. la razón, es el poder de decisión.
0: ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? Digo, a ver, y sí, luego te voy a volver a invitar y vamos a hablar de eso, de la energía <risa> del dinero. Ese, ese episodio me gusta, pero ¿qué fue lo que te hizo darte cuenta que te enamoras del dinero?
1: Cuando tenía como 12 años, quería comprarme una blusa. Siempre he tenido todo, ¿eh? Mis padres okay. siempre me han dado todo. Siempre mi escuela y todo. Siempre niñas ricas, todos los viajes que quieras, toda la educación que quieras, la ropa que quieras. Siempre tuve todo, todo material. Gracias a Dios, muy bien. Esquiaba, los viajes, o sea, todo chulísimo, ¿no?
0: Ok. Eh,
1: pero yo me quería comprar, me acuerdo que estaban de moda unas blusas que no te estrapes, ¿no? Sin nada. Sí. Siempre he sido extrovertida. Siempre la, sí. la moda me ha encantado, la ropa, el sobresalir. Ok, sí. Entonces yo quería esa blusa sin, sin tirantes. Y mi papá, obviamente, ¿no? Siendo eh, muy cuidadoso de sus tres hijas. Me decía, estás pero loca. Ni de chiste a los 12, 13 años te vas a poner esa ropa.
0: ¿Tú eres cuál de las tres? La del medio. Y eso también es difícil. <risa> En, ¿Cómo, ¿Cuánto tiempo se llevan entre una y otra?
1: Nada, un año y medio y dos años. Ah, ok. Muy cercanas las tres. Entonces, cuando yo me doy cuenta que él no me va a comprar eso, entonces empiezo en 12 años, sexto y primaria, empiezo a vender mi lunch. Ok. Para tener dinero y poderme comprar esa blusa.
0: Ok. empiezas a entender cómo funcionaba.
1: Exactamente. Y entonces te das cuenta que si tienes dinero, puedes decidir si no lo tienes, no puedes nada. Exacto. Y hablo de hijas mayores, eh, también adultos. Sí. Nada es gratis, ni de tus padres, ni de tu esposo, ni de, de absolutamente nada
0: Nada en esta vida es gratis.
1: Nada. Si tú no tienes el dinero, no puedes tomarla, no tienes esa libertad de decisión, de nada. Ese es el típico de que mis papás me ayudan y entonces me compraron la casa, pero es la que está junto a ellos.
0: Sí. ¿sabes?
1: O, o donde está
0: mar. donde ellos quieren.
1: Exactamente. Y está
0: construida, aunque digan que es que tú opines está construida como ellos quieren y no puedes exigir más porque ellos me la están regalando. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Sea
1: de los padres, sea del ex marido, sea de los suegros, sea de tu hermano, sea de tu mejor amigo. Siempre que hay dinero de por medio, hay un control. Sí, siempre.
0: Y tú querías ese control.
1: Yo quería ese control.
0: Entonces, por eso también haces las paces con actriz, no? Y luego diseño más o menos.
1: Porque no me alcanzaba para pagármelo, pero si me hubiera alcanzado para pagármelo, pues claro que yo me hubiera ido y me hubiera estudiado actriz. Pero ah. entonces, Digo, diseño de modas. Ajá. Me encanta la moda, me encanta, soy muy creativa. Entonces digo, diseño de modas. Y mis papás, pues, obviamente, no. Te vas a morir de hambre, eso no existe, bla, bla. bla. Mi hermana la grande se mete a ingeniería industrial. Uh
0: -huh.
1: Y pues, obviamente, mi hermana, brava. <risa> muy bien, ella sí sabe, ¿no? Porque mi papá, pues, estudió ingeniería industrial y porque eso ah. en la vida te va a hacer ser bien rico. Ya sabes que antes lo sí. que escogías, ya decidías. Si vas a ser rico futuro.
0: pobre. Sí. Exacto. Sí.
1: Que nada que ver ahora. Nada hoy que día. ver, no. Pero en esa, en esa, época así era. Entonces, eh, pues dije, diseño industrial. Encontré el punto que yo quería y el que mis papás querían. Ok. Me encantó mi carrera, me la pasé muy bien. Construí muebles.
0: Sí tenía que ver también mucho Fui con creatividad.
1: Feliz. Mucho.
0: Sí. ¿Tu mamá? ¿Tu mamá qué hacía? Casa. Ama de casa.
1: Mi mamá ama de casa y maestra.
0: ¿Maestra? De inglés. De inglés. Sí. Y tú la veías y tú desde ahí decías, yo no quiero eso. Sí. Digo, es admirable también las que sí lo quieren hacer y man es una administración también fuerte. Pero eh, en lo que me estás contando tú, yo digo, pues tú desde algún lado te diste cuenta que eso tú no lo querías.
1: Me acuerdo un día que mi mamá quería comprar un vestido para una boda y le habló a mi papá para pedirle permiso porque el vestido estaba caro. Y dije, no, o sea, si yo no quiero pedirle permiso a mi papá, mucho menos le quiero pedir permiso a mi esposo.
0: Claro quiero de decidir yo
1: exactamente empecé con bazares navideños iba al centro compraba cosas empecé a vender todo lo que se te puede ocurrir mi papá es un excelente vendedor se lo aprendí toda la vida es muy bueno para los negocios
0: y te lo fomentaba cuando querías hacer todas esas cosas
1: sí pero no me lo fomentaba pero tampoco me lo prohibió nunca ok nunca pero siempre fue conmigo muy... Abre los ojos. Yo soy muy soñadora. Uh -huh. Y él me dice, a ver, si inviertes, si inviertes 10 pesos en un cinturón, lo puedes vender en 20, puntos, Haz tus cuentas. Y yo sí. juraba que ya me iba a ser rica. <risa> Pero me regresaba a la realidad en la matemática y todo esto. Entonces, sí.
0: ¿Y quién te llevaba a comprar las cosas? ¿Tu mamá o tu papá?
1: Mi novio, que era Arthur. Ah, ok. Sí. Y lo hacíamos juntos. Empezamos a hacer muchos proyectos juntos. Vendíamos computadoras. Comprábamos computadoras en internet. Sí. En Mercado Libre. Sí. Y las volvíamos a vender en Mercado Libre. Solo más caras. Solo más caras, pero con un anuncio bonito. Claro. Y ahí más bien descubrí el poder de la mercadotecnia. Sin haber estudiado mercadotecnia. Sí. Pero entendí que un anuncio bon bonito vende mucho más caro.
0: Y a ver, me voy a regresar un poquito, porque también eh, estoy hilando también fechas y edades. <coughs> un poquillo. Tú entraste a en la universidad ya con Arturo. Sí. ¿Iban en la misma universidad? Sí. ¿Y eso crees que también te ayudó a entrar un poquito más relajada en el, en el sentido social? Porque ya también tenías, y qué padre, una red de seguridad, que era tu novio, estaba ahí contigo.
1: No, no, porque él nunca estuvo conmigo realmente, porque la universidad pues es muy grande y él estudiaba administración y yo diseño. Entonces no tenía absolutamente nada que ver, de hecho. No en las clases, no pero en
0: los breaks o algo así. Ok.
1: De hecho, como novios en esa parte nos separamos un poco. Fue como yo mi espacio, tú el tuyo. Ok. Ah, más, pues imagínate, yo tenía 20, 20 años, 18.
0: Dici, de, ajá, como 18, 22. Y él
1: tenía 24, o sea, ¿sabes? O sea, estábamos en la loca total, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, sí, como que cada quien vivía a su espacio, él tenía sus amigos de la universidad y yo tenía mis amigas de la universidad. Ok. Sí, claro que salíamos juntos, la fiesta juntos y todo, pero cada quien tenía su... Su espacio. bolita. Sí.
0: Y te, gra te graduaste de la universidad... ¿Y si empezaste con chambas de diseño industrial? O sea, aunque sean propias, pero ¿chambas?
1: Eh, para empezar, odiaba ir a la universidad. Siento, digo, siento, todo lo que puedas hacer desde tu espacio a mí me encanta. Me gradué ya casada. Me okay. casé y hasta que me casé busqué un trabajo godín. Nunca había buscado un trabajo godín. Me casé sin chamba. Hacía mis cositas, sacaba lana y así. Me caso, termino la carrera ya casada. Yo, yo ya quería tener mi casa ok no es que me haya casado por salirme de mi casa pero no pero ya llevaban ¿qué? ocho años ya llevaban siete años ajá sí, sí. pero fue para mí súper liberador decidir a qué hora llego y qué no llego ok un día antes de casarme llegué a la fiesta de compromiso media hora tarde y mi papá me regañó por haber llegado tarde Y dije es la última vez que me regañan en mi vida hasta lo disfruté
0: <risa> Le dijiste, siempre
1: tuve hora de llegada Siempre sí. Hasta un día antes de casarme sí. Jamás viajé con mi novio O sea, eso no existía
0: Sí, no, o sea, no, no Si ahorita para... es difícil Imagínate antes No, no, es que no pasaba
1: Pues ahora ya es común, ¿no? Bueno, yo los veo súper común Y me parece muy bien que bueno que se conozcan bien Porque si no, luego Uno se da sus sorpresas
0: A ver, yo sí soy partidario de decir Vivan juntos antes de Porque ahí es donde abres la baraja Y dices, esto es lo que hay te gusta o podemos o no, tal cual, pero entiendo que todavía vivimos en una sociedad un poquito conservadora que dice, pues no, no te vas de aquí hasta que te cases
1: Ahí está el control del dinero.
0: Ahí está el control, sí, exactamente. Y ustedes se las vieron, o sea, ¿se casan a los tú, 21 años?
1: 23 y 25.
0: 23 y 25. ¿Y cómo sobrevivían? De
1: cubas y cervezas. <risa> Te lo juro, solamente trabajaba Arturo y su sueldo era menor de lo que pagábamos de hipoteca. No me preguntes. Qué ah, aparte,
0: compraron la casa. Sí. Wow. Ok. Sí.
1: Y. No, 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 era una locura porque literal llegaba el fin de semana y no teníamos... Comíamos McDonald's.
0: Sí.
1: De, eran los 25 pesos, el menú de 25 pesos McDonald's. Nos encantaba, entonces no hubo bronca. <risa> la verdad lo pasábamos muy bien, Ajá. o sea, muy relajados. Pero al poco tiempo me dice una amiga Oye, fíjate que están ofreciendo esta chamba Y pagan tanto Fíjate, me acuerdo que eran 15 mil pesos en esa época. Para mí era, era muchísimo en muchísimo. esa época, Muchísimo, claro. era, O sea, yo dije, no inventes, ¿qué haría yo con 15 mil pesos? Fui a la entrevista de trabajo, muerta de miedo No hay nada en esta vida más difícil Que una entrevista de trabajo sí. Quien logra una entrevista de trabajo Logra cualquier cosa en su vida Te y estás me... vendiendo tú y te estás vendiendo tú y de la forma más vulnerable. Es como sí. ponerte en un escaparate. Sí, tal cual. Y luego si te dicen que si manejas el inglés y te empiezan a preguntar, madre mía santísima. <risa> eh, llego a la primera entrevista, terminando la primera entrevista me dan la chama. Wow. Así de por favor cuando empiezas. Y pues yo dije de aquí soy. Claro. Eh, hablé con mis profesores y terminé mi. Prácticamente me dieron, me dieron la, el último semestre. De la carrera.
0: Te dijeron, vas, ahí vas a aprender mucho más todavía. Exactamente.
1: Todos estaban sorprendidos que había agarrado esa chamba y me dijeron, vas, trabajé un año de Bodín, odiaba llegar temprano. Esto de que quien madruga es el exitoso es mentira, no le hagan caso. Yo no madrugo nunca ni por error, soy mucho más creativa en la noche.
0: Ok. Te desvelas. Mucho,
1: okay. muchísimo, muchísimo. Ok. Y al año, uno de mis clientes me ofrece chamba
0: ¿de mm. qué era la empresa? la primera
1: promocionales eh, ah. haz de cuenta yo hacía los tazos para sabritas wow sí divertidísimo
0: okay. divertidísimo
1: pero yo estaba en la parte de ventas ah. pero era lo mejor porque yo tenía contacto con todas las empresas grandes con el vendedor de pepsico con el vendedor de bimbos a gente bien bien importantísima eh, con mucho poder y lo supe manejar siempre bien porque en mi sociedad lo viví sí Vivía con mi papá, veía a sus amigos, puro empresario exitoso, ¿sabes? Entonces yo aprendí a moverme en ese ambiente muy fácil. Entonces cuando llega una niñita que habla inglés, habló francés y, y entro a ventas, pues ellos felices. Sí, claro. Felices. Entonces yo ganaba muy buenas comisiones, ganaba muy bien. Siempre ventas es lo que más gana de una empresa. Sí. Mi cliente me jala para su empresa, que era de lo mismo, pero una empresa mucho más pequeña. Me ofrece el doble. Y me dice, llega a la hora que quieras Porque el horario para mí era Y además cerquitita de mi casa
0: uf ¿Y de qué era esa?
1: De lo mismo, pero okay. más pequeño Y digo, bye, me voy al año <risa> Y como a los ocho meses me embarazo okay. No me quería embarazar Quería esperarme más Pero es un momento de mi vida Al que yo le llamo la locura total No comía, no dormía Soy súper workaholic
0: Sí. Y sin hijos. Sí,
1: y mi esposo igual. Entonces vivíamos en la fiesta. Eh, pues en el desastre, total. Fiesta, nos íbamos en vivo a trabajar. Sí. Entonces, pues me embarazo. Y definitivamente. ¿A los
0: 26, 27? 25. 25, sí, cierto. 23. 25.
1: Ajá. Pero bueno, fue lo mejor que me ha pasado en mi vida. Pues sí. En mi vida fue lo mejor que me pudo haber pasado. Santi, mi hijo, me salvó la vida. O sea, me salvó la vida. 100%. ¿Cómo te cambió? Pues, abandonas la fiesta por completo y te centras en lo que es importante. Y me acuerdo que hablé con mi esposo y le dije, Arturo, ya se acabó, papá, se nos acabó. Y no sé qué vas a hacer, pero yo no voy a trabajar. Porque no quería ser mamá que dejaba a sus hijos en guardería. No había manera para mí. Nunca fue opción. Ok. Dije, a ver cómo le haces, papacito, tienes nueve meses para duplicar tu suelo. Ok. Porque el mío
0: se va a acabar. Se va a acabar. Ajá
1: y sí, renuncié a mi trabajo y conseguí una chamba espectacular y en el Inter abrí mi primera empresa ¿qué era de qué? mesa de dulces ah. mesa de dulces y de postres estaba de moda en esa época se me hizo tan grande que alcancé a tener mobiliario de renta para 500, 600 personas, salas eh, hicimos una empresa enorme, la hice con mi hermana de socias hicimos una empresa enorme
0: ¿tu hermana grande o chica? la grande okay. y ¿pero cómo lo balanceabas? estabas teniendo un bebé recién nacido
1: pues sí, pero pues la renta lo puedes hacer desde fuera.
0: Ok. ¿Y ¿Tu hermana también? ¿Tu hermana ya tenía familia?
1: No. Mi hermana eh, vivía con su novio en esa época, pero mi mis dos hermanas trabajan con mi papá. en La empresa de mi papá. ¿Qué es de Yo, qué? Soy <risa> Yo soy la oveja negra. Yo soy la oveja negra de la familia que no trabaja para su papá. De carbón.
0: Pero entonces tu hermana hacía eso y hacía lo de la sí. renta y, y el candibar. Sí.
1: Muy trabajadoras mis dos hermanas. Siempre.
0: Ok. Ellas siguen viviendo en la Ciudad de México
1: viven en Valle de Bravo, una vive en, en la Ciudad de México y tiempo en Valle de Bravo, y mi otra hermana vive con mis papás en Valle de Bravo.
0: ¿Y cuándo se acaba lo del Candy Bar O sea, ¿cuándo es esa empresa o sigue esa empresa?
1: Cuando me enamoro del multinivel y del maquillaje.
0: O sea, eso fue, dura, me dijiste que en la pasada, de esta llevas 14 meses y una 4 años. Sí,
1: ya como hace 5 o 6 años.
0: La del Bar duró un buen rato.
1: Se volvió una empresa gigante. Ya ni hacíamos Candibar. Era una empresa tototota y facturábamos impresionante. Nos iba muy bien. Construimos mesas y las rentábamos carísimos. Órale. Salas, periqueras, eventos empresariales, vajilla, todo. Tenía todo, todo, todo. Teníamos todo el equipo.
0: ¿Y qué fue? 10 años?
1: Lo hicimos más o menos como ocho años.
0: Y cuando tú te enamoras del multinivel, ¿qué pasa con esa empresa? Tu hermana se la queda, decide encerrarla.
1: La cerramos ahorita Estaba Está en un En, un, en una pausa Ok <risa> Lleva en pausa Todos estos años
0: Pero Ahí está
1: Ahí está
0: Ahí tienen todo el mobiliario Y tienen Exactamente. todo
1: Exactamente
0: Y ahí es donde empiezas Con el multinivel Te enamoras Tu hermana sigue con tu papá Sí Mi hermana
1: sigue con mi papá
0: A ver Yo quiero saber es, Esa decisión Porque se me hace muy importante No porque te enamoraste Del multinivel Sino ¿Qué te hizo? Porque es difícil Sobre todo cuando tienes Una empresa que sí funciona y que le va bien. Y aparte, con un ser querido, que eso de entrada también ya es complicado. ¿Cómo fue que dijiste? Y ahora sí, como dices, perdón la palabra, chingue su madre, me voy para acá.
1: No fue así. La realidad es que el dinero siempre ha sido fácil en mi vida. Okay. Siempre ha sido fácil. El dinero no me mueve en cuanto a hacer o no hacer algo. Ajá. Económicamente nos iba muy bien a las dos. Y a mi hermana, pues con su trabajo allá, más. Todavía más. Pero ya no nos hacía felices. Ya ah. era un problema de todos los fines de semana, que ya se quejaron, que ya se rompió la mesa, que se rompió la vajilla, que los de los fletes nos robaron, que la ah. señora no está contenta. Entonces ya no nos hacía felices a ninguna de las dos. Okay. Y por eso fue que lo fuimos disminuyendo poco a poco hasta que dijimos, mira, vamos a ponerle pausa un poco.
0: O sea, fue una decisión mutua, además. Sí, ah, susto, hijos, mutua. eso te lo facilitó también muchísimo.
1: Sin problemas con mi hermana, nunca, nunca. Digo, claro, discutíamos dos que tres veces, ¿no? Yo quiero invertir en esto, sí, no, no. Son socios, Yo trabajo más, no, yo tú eh, te odio, <risa> te amo. Y así, ¿sí? sí. Pero no, no fue un problema el cerrar la empresa.
0: Okay. Entonces estuvo fácil esa transición sí. y además te enamoraste de lo que estabas haciendo, porque no solo descubriste el multinivel, eh, descubriste tomar a la marca propia, que ya habíamos visto que te gustaba el marketing. Sí. Y ya de ahí lo pudiste literalmente juntar todas las vertientes en una sola cosa. Porque es lo que decíamos al principio que eres loga pero ahorita lo que me he dado cuenta, mientras nos has compartido tu historia, es que sí haces muchas cosas, pero van dirigidas hacia la misma meta. Y eso es lo que se me hace muy importante. O sea, tienes tu marca personal que sale Fernández, estás abriendo más mercados, estás leyendo y dando cursos sobre multinivel y la energía del dinero... Estás eh, teniendo un equipo en casa que te ayuda Pero todo va, aunque son cosas distintas Todo va hacia un mismo lugar Y eso es lo que hace que de alguna manera Si sí tengas un enfoque y al mismo tiempo Lo que hace que puedas llegar a tus metas y crecer más
1: ¿Cuál sería para ti Ese enfoque?
0: Crecer tu marca ¿Será? Uh -huh.
1: Siento Que es mi problema de validación. Y eso es en lo que estoy trabajando. Todo el tiempo trabajo por una validación.
0: Ok. Externa. Sí. Fíjate que hay un episodio y algo que yo estoy estudiando porque es algo que... Ya no
1: voy a ir al psicólogo, Dios mío. Vengan, por favor, a grabar este podcast y se van a ahorrar miles de pesos en psicólogo.
0: Fíjate que, que sí me pasa y se me hace muy bonito que la gente se acaba abriendo en estas conversaciones porque... Ah, pues nos damos cuenta de muchas cosas y algo que yo estoy estudiando y que hablaba también con el invitado pasado es la biodecodificación y eso nos puede llevar hasta cinco generaciones para atrás uh -huh. y eso vienes cargando cosas que tú dirías, a ver, soy extrovertida y, y sí, tal vez sufrí bullying y esto pero ¿por qué? ¿por qué me importa? y eso puede ser que ni siquiera fue por ti por eso cuando me dijiste que, era, que existe algo que es la víctima, uh -huh. es algo que yo siempre he dicho, digo, a ver yo nunca voy a culpar a nadie por haber sido víctima de algo. Eso puede estar completamente fuera de tu control. Pero seguir siendo víctima sí es totalmente tuyo. Y en la biodecodificación bio era algo que yo decía, es que está muy fácil poder decir, ah, claro, soy así, pero no es mi culpa. Lo vengo cargando de antepasados. Pero en el segundo uno que ya te diste cuenta de ese problema y no empezaste a trabajarlo, ya es tu culpa, ya está en ti. Y eso es algo que hay que revisar porque hay dos maneras de checar la biodecodificación que es preguntando a tus papás, a tus abuelos, a quien tenga cerca que te pueda dar información de qué fue lo que pasó o te vas a tener que meter a tu inconsciente y en tu inconsciente es donde a final de cuentas es algo que yo creo que tú ya sabes hacer, seguir tu intuición y es escucharte a ti mismo y decir a ver, ¿por qué necesito validación? o ¿por qué me tengo que cerrar este negocio y, y irme para acá? o ¿por qué me gusta el dinero? pues a ver mi intuición me está diciendo, me gusta el dinero, ¿por qué me voy a pelear con eso? Uh -huh. Y cuando aprendes a escucharte bien y empezar a activar, empiezas a hacer el cambio, porque no todo es malo. O sea, a veces te das cuenta y dices, a ver, ¿por qué si todo mundo me dice que soy muy buena para vender? Y yo les digo, no, no soy tan buena, es que la verdad se me dan las redes. Es que si sí eres buena, es que si sí eres buena. Te están diciendo que eres buena, por alguna razón eres buena, también puedes exponenciar esa parte positiva, no todo es negativo. Simplemente siempre como en el chisme, nos queremos enfocar en lo negativo y queremos, y sí, en este caso, cambiar esa parte, no la exponencias, la intentas cambiar. Pero yo sí veo muy claro que tú todo lo que estás haciendo es hacia un enfoque, que tal vez sí va ligado a la, a la validación, pero tú lo estás haciendo de una parte muy padre, que es, no estás buscando la validación como muchas mujeres que tú lo dices que suben la foto en el bikini y quieren eso, tú estás buscando hacer un negocio y crecer simplemente cada vez lo vas a disfrutar más, porque si, si lo estás trabajando, cada vez vas a necesitar esa validación mucho menos. Sobre todo cuando tú ya tienes un núcleo familiar tan bonito que te dan la validación que tú necesitas, no necesitas la externa. 100%. Sí, creo, sí vamos, ¿no? Sí, vamos. sí.
1: sí. Eh, además, como dices tú, cuando identificas algo es tu responsabilidad si lo trabajas o no. Total. Cuando yo identifico esta parte de la validación, que es lo que es mi necesidad, trabajo en que no se convierta en una necesidad. Exacto. Entonces, sí. bueno, he, he seguido trabajando en eso, pero pues no es tan fácil, ¿verdad?
0: No, pero uh -huh. es que justo, haz de cuenta como platicabas, a ver, un amigo me dice, yo le decía, güey, tengo insomnio, y me dice, ah, güey, fuma mota, y, y le digo, no, y me dice, ay, tienes el tabú de, de, de mota, y le digo, no, no tengo ningún problema con la mota, y he consumido mota, lo que no quiero, es que se me, que necesite la mota para poder dormir, yo tengo que arreglar un problema, para poder dormir. Porque si no, mi inconsciente va a decir, insomnio, tienes un problema, pero ¿para qué te digo qué es? Mejor fuma mota. Y te vas a dormir. Tenemos que aprender a afrontar el problema. Porque ahí está. Y sobre todo la emoción. La emoción va a llegar contigo y te va a decir, ale, esto. Y tú, no, ahorita no. Está bien. Unas semanas después, ale, más fuerte, esto. Sí, 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 pero ahorita no. Y un mes, ale, hasta que tal vez hasta físicamente te lo va a manifestar decir, ale, ya me caso porque no me voy a ir. O sea, voy a seguir llegando y voy a seguir llegando y te voy, a, te voy a fregar hasta que me hagas caso, porque aquí está. Entonces, aprender a escuchar lo que ya está dentro de ti te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar estrés y te va a liberar muchísimo. Y yo creo que tú sí estás aprendiendo eso, porque tú creces en la energía y todo esto es energía. Al final de cuentas todo es energía y nosotros somos energía y tú eres muy buena transmitiendo la energía. Entonces, transformar la energía tuya para que cada vez sea mejor se le va a transmitir a esas 62 mil personas alrededor del mundo.
1: En uno de los libros que leí de Robbins, creo que era, decía la parte de el éxito, ¿por qué buscas el éxito? Si buscas el éxito por la parte de la validación, que es lo que yo digo, nunca lo vas a encontrar, porque nunca vas a encontrar la validación que estás esperando. Exacto. Entonces, cuando me preguntan, Ale, ¿qué es lo más difícil de tu trabajo? ¿Qué es lo que se te ha hecho más difícil? Los viajes, no ver a tu familia, días sin dormir, manejar tanta gente. Eh, ¿Qué ha sido lo más difícil? Y para mí lo más difícil es que nunca logro tener a los demás contentos. ¿Por qué estoy buscando esa validación? Obviamente, todo el tiempo trato de hacer las cosas con tal de que las personas estén de acuerdo conmigo. Ok, y eso es cansadísimo, es agotador. Un día en uno de mis días que estaba a punto de colapsar, he colapsado varios días <ríe> y me levantó. Y, y es normal. Eh, una persona cercana a mí me dijo, a ver Ale, es que no puedes esperar que todos te amen. Si ni siquiera Jesucristo, que hacía milagros, que curaba a las personas, lo logró. O si sea, él mismo lo crucificaron. Sí. Tú una simple mortal que no hace nada más que tratar de iniciar un negocio. ¿Crees que vas a lograr que todos te quieran? No hay forma.
0: No hay forma. Pero no hay forma porque ni siquiera depende de ti. Las variables de cada quien son muy distintas y cada quien tal vez alguien que en su momento te criticó está pasando el peor día y te está mentando la madre por algo que ni siquiera tiene que ver contigo. Por eso sí es cierto. O sea, yo sí creo que la validación externa y sobre todo los que tienes cerca van a tener influencia siempre. Pero el punto es que digas, mientras tú hagas las cosas en base a tu intuición, cuando alguien más las critique va a decir, no me importa, porque yo pensé que era la decisión correcta. Yo pensé que así tenía que ser. Me equivoqué. Se vale, lo acepto y cambio Pero pensé que era lo correcto. Si lo hago desde el principio pensando, porque es alguien pensando qué es lo que correcto porque me dijeron, cuando te equivocas dices, es que yo sabía. Yo sabía que estaba mal.
1: En ese proceso estoy.
0: Y es y a ver y algo que yo creo y lo he repetido muchas veces es yo, yo sí me baso siempre en dos frases una a nadie a nadie a nadie le tiene que gustar tu historia más que a ti a la única persona que le tiene que gustar tu historia es a ti si sales de aquí que ojalá no <risa> pero te atropella un camión todo lo que quieras no. y se te acaba la historia y dices me gustó hasta lo que llevo chingón si me dan 20, 50, 100 años más también va muy bien y la otra es no te puedes basar en lo que los demás quieren. ¿Por qué? Porque ni siquiera tu pareja o completamente tu pareja. Va a haber metas conjuntas, pero cada quien tiene su camino y lo tienes que, que seguir a la manera que tú crees que es lo mejor. Te, no te puedes pelear contigo mismo.
1: Sí, tienes razón. Y sí puedo decir me gusta mi historia y las partes que más me gustan de mi historia son en las que hago las cosas diferente a los demás.
0: Y eso es súper bonito. Además, a final de cuentas, algo con lo que tenemos que hacer las paces es que nunca vamos a dejar de trabajar en nosotros porque las variables van a cambiar y siempre tenemos que crecer. Y por eso quiero terminar este episodio con unas preguntas que le hago a todos los invitados.
1: Uy, venga.
0: Primero, qué película, qué libro recomiendas? No estoy diciendo el que me cambia. No, simplemente es ahorita de este momento de algo. Dices yo recomiendo esta película por esto y este libro por esto.
1: Qué difícil pregunta de libros, el que siempre, siempre, siempre aconsejo y sobre todo como para principiantes es el secreto de la mente millonaria. Por qué lo recomiendo tanto? Porque a mí sí me cambió el chip. Ok, no me lo cambió en sentido de que cambie mi forma de pensar, porque ya pensaba yo así, pero me di cuenta que estaba bien pensar así. Ok, toda esta parte de que te guste hacer el dinero, que toda la, la fuerza y la energía que le daba yo al dinero. Leyendo ese libro me di cuenta que estaba en lo correcto. Ok, entonces creo que es un libro fácil de leer para principiantes, insisto, en el que trabajas la fuerza, y la energía está enfocado al dinero, pero lo puedes enfocar a lo que tú quieras. Llámale amor, llámale eh, sexo, llámale atracción al diseño o cualquier pasión que tú tengas en tu vida. Sí. Cualquier pasión la puedes enfocar a, a ese libro.
0: ¿Me repites el título?
1: Los secretos de la mente millonaria. ¿De
0: quién es? Si no, ahorita lo buscamos Ay, qué y lo, tonta ponemos en la lo ponemos en la descripción. Ya
1: estoy como Peña Nieto. <risa> Además es como de principiantes, insisto. Sí. Eh,
0: ahorita nos acordamos pero de Ahorita. es súper
1: top seller, o sea, lo encuentras de volada... Y, y entiende toda esta parte de la historia. Y de cómo tú solo te pones límites en cuanto al dinero. Uy, sí. Y por qué no llega el dinero a tu libro? Esos bloqueos, ¿no? Esos bloqueos, exacto. Sí. Dijiste la palabra correcta. Eh, de hecho, te ayuda a codificarte de nuevo. Ok. Me acuerdo que hice la codificación según yo y dije, el año que entra, quiero ganar 10 millones de pesos. O sea, era una locura porque el libro te dice, vuélvete loco. Sí. Pierde tus límites. Sí. Dije, lo voy a intentar, ¿qué puedo perder? Uh
0: -huh. ¿Y qué pasó?
1: Exactamente un año después me estaban dando un cheque de 14 millones de pesos. Y en el libro dice, cuando, los, cuando lo ganes, lo único que te vas a arrepentir es de no haber soñado más.
0: ¿Sabes quién hizo eso? Jim Carrey. Jim Carrey cuando empezó a actuar, eh, él en un punto dijo, firmó un cheque por 10 millones de dólares. Y dijo, me voy a ganar 10 millones de dólares en una película algún día. Y dice, al siguiente año me estaban entregando un cheque por 10 millones de dólares. Es que es real. Manifestación.
1: es 100%. Es codificación. O sea, tú, sí. tú diseñas tu vida.
0: Exactamente.
1: Y cuando la entiendes, tienes el poder de hacer lo que quieras. ¿Y película? Ay, no sé. Es que películas hay muchísimas porque no sé, puede ser inspiracional, puede ser de...
0: Que tú digas. Yo cuando una amiga, un amigo, alguien me dice, oye, ¿qué película? este Tengo chance este fin de semana, ¿qué película veo?
1: Me gusta muchísimo Diario de una pasión.
0: Ok. Me... okay es la de Rachel McAdams sí. y Ryan Gosling. Sí. Ok. Eh,
1: que tiene ella Alzheimer's. Uh -huh. Y al final... Ya, sí, ya sí, sabes. sí, sí.
0: Al final... Se... No te creas. <risa> sí.
1: Bueno, ya, ya dije el final. Ella eh, está enferma. Sí, pero... Eh, me gusta mucho esa película porque transmite para mí, o me identifico con este espíritu rebelde, porque ella siempre quiso otra vida de la que la encaminaron siempre. Uh -huh. Y como al hacer las cosas diferentes encuentras el otro lado. Sí. Cuando haces lo que tu pasión, tu corazón te dice, encuentras la magia. Sí. Literal. Entonces, esa es una de las películas que me gusta mucho. Película Palomera, ¿no? O sea, sí,
0: está bien, está bien. Eh, ya sí. dijimos un libro bastante encaminado lo que hablamos y una película Palomera a mí se me hace perfecta.
1: Esas me gustan Si no disfrutas ver una película Dios mío Invierte tu tiempo En algo que te dé dinero Por favor
0: Ahora vamos a Te voy a hacer esta primero uh -huh. Cualquier persona Viva, muerta Celebridad, no celebridad Conocida tuya, no conocida tuya Que pudieras invitar a cenar A quién sería y por qué
1: Dios mío, y son de esas preguntas que uno debe de saber contestar Sí, porque nunca se hace <risa> Ya sé, son como muy comunes Hay una chava en Estados Unidos Que se llama Bossy Lee Se llama Jessie Lee okay. eh, Ella para mí sería alguien Que me encantaría hablar con, con ella No está tan difícil, la voy a contactar De hecho eh, ¿Qué hace ella? A, ella hace multinivel y okay. coaching de multinivel Y marca personal
0: Ah, ok eh,
1: es de esas personas que sigo y digo, voy por ahí, voy por ahí, voy por ahí. Yo quiero ser, yo quiero ser. Tiene una historia mucho más complicada que la mía y ha logrado cosas mucho más grandes que yo. Entonces, es una persona que me gustaría mucho hablar con ella. Uh -huh. Está pasando por un cáncer, que, cosa que me dio durísimo cuando me enteré. ¡Wow! Pero lo está sacando, ¿sabes? Con esa garra que sacas un problema económico, así sí. le está sacando el cáncer. Entonces, me encantaría poderle invitar a cenar escucharla y aprender lo más que pueda Sabes como absorberla, grabarla y volverlo a ver y volverlo a ver y volverlo wow. a ver para saber cómo llegó sobre todo ese crecimiento personal. Tiene una mente muy poderosa.
0: Ok, eso está padrísimo, sobre todo ahorita que está teniendo una batalla fuerte y que siga adelante llama muchísimo la atención. Síguela,
1: Jessie Lee, sus redes sociales son am Boss Lee, así y I, o sea, como de I am ¿Sí? Boss Lee. Ok, es espectacular.
0: Ahora, si sí pasa lo que dijimos, que volvemos a lo mismo, esperemos que no, pero pasa. Llegas a donde tú decidas, pues a tu fe, tu creza, no importa. Pero te van a decir, Ale, este es tu libro, de tu vida, de tu historia. ¿Qué título le pones?
1: Creo que sería algo muy espectacular. Mm, le pondría algo así como... Las energías y la magia de...
0: Y a mí lo que dijiste, pensé que ya era el título y dije, qué bueno está, algo muy espectacular. Algo,
1: pues sí. Está algo buenísimo
0: espectacular. ese título, sí. está buenísimo. Sí,
1: sí creo qué que padre.
0: Eso. Y eso no muchas personas lo pueden decir. Eso es lo que está fregón. Y describe a Ale en tres palabras, no frases, tres literal palabras.
1: Diferente, loca y apasionada.
0: Sabía que me las ibas a contestar rápido y sí. casi nadie me las contesta rápido. No, sí, es sí. Diferente a lo que hay apasionada. Padrísimo. Y la sí. última y la más común es, ¿qué sigue para Ale?
1: Todo. <risa> Todo. No tengo no tengo nada definido. Sé que voy por mucho, mucho, mucho más. Sé, algo me lo dice y lo sé, que se van a acordar quiénes salen. O sea, me voy a sorprender a mí misma de lo que viene en camino y para mí y para todas las personas que vienen conmigo.
0: Pero justamente y aunado de lo que hablábamos hace rato es eso, sorpréndete a ti misma. Ya a los demás, mira, yo, yo lo hablaba también que, que con otro, que, otro invitado que estuvo creo que la semana pasada que yo le decía es que a veces vas a Sayulita, por ejemplo, y ves un surfo que no tiene dinero, no tiene ambición pero ve qué feliz está y se va a surfear y, y te llama la atención. Y ahí empieza siempre la típica historia del empresario que dice, ay, ojalá yo pudiera tener esa vida, pero no puedo Sí puedes. Sí, Solo sí. no es tu estilo. Lo que te está llamando la atención es que está verdaderamente feliz con lo que está haciendo.
1: Ve a la India y te vas a sorprender.
0: Exacto. Igual. Dices, cuando ves a una persona en paz. En paz. Y alineada consigo misma, te llama la atención. O cuando ves, yo siempre pongo este ejemplo de una persona que alguna vez hablé que, yo digo, cuando una persona está realmente apasionada de algo, te va a llamar la atención. Porque yo una vez platiqué con una persona que me estuvo hablando, en serio, dos horas de tuercas y me tenía Ay, así.
1: Ay, no me vuelvo loca.
0: Pero estaba con una pasión, Ale, que yo hasta, de, me acuerdo que después me fui y dije, me estaba hablando de tuercas, pero con una pasión que se me embobó. Uh -huh. Y eso llama mucho la atención y eso es lo que yo creo que tú vas a acabar transmitiendo siguiendo trabajando pero claro. vas a acabar transmitiendo y por eso yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí gracias qué buena ti. historia y se me hace que contigo sí ojalá nos aceptes una segunda invitación porque sé que vienen cosas espectaculares en el futuro
1: no millones yo feliz ya salgo aquí como liberada dejé un peso sobre esta mesa eh, gracias a ti eres espectacular para sacar lo mejor de las personas Muchísimas sí. gracias. Hablé de Ale. todo lo que pensé que no iba a hablar. <risa> <risa> gracias.
0: El chiste de aquí, como ya saben mi gente y como ya sabes ahora si sí tú, vale, es que la gente se vaya de aquí y tú también y yo también diciendo a poco sí. A poco, ¿A poco sí? sí fue, a poco así le hizo, a poco así tiene que ser, a poco así de fácil es. Mi gente, muchísimas gracias. Un episodio más. No se lo pierdan. La próxima semana volvemos a estar con ustedes. Esto fue A Poco Sí.